0: Las apps son visiones hechas en realidad, pero ¿cómo se da vida a una visión? Hoy comenzamos Cómo conocía vuestra app, una serie de programas donde os contaremos el arte de dar vida a las ideas y tecnologías que las sustentan. Y comenzamos con Chuby Apps, una startup española fundada por Patricia Bedoya y Asier García Morato, que consiguió la mentoría de Apple en una de sus apps y tienen un equipo que crece día a día. Nos contarán todo sobre cómo trabajan, se organizan, sus herramientas y trucos para desarrollo y diseño. Prepárate para descubrir cómo conocía vuestra app ahora en el podcast de Apple Coding temporada 9 episodio número 12. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a Apple Coding Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple Y sí, este podcast sigue vivo, se lo prometo no obstante, este año ha sido un año bastante movido en todo lo que tiene que ver con nuestras formaciones y por lo tanto no he tenido más que tiempo, no he podido o no he sabido organizarme lo suficientemente bien como para darle una regularidad a todos los contenidos que tenemos, pero esto va a cambiar a partir de septiembre. Ya les comento desde ya que a partir de septiembre ya está todo organizado para que pueda haber un Apple Coding cada 15 días, por lo que teóricamente serán unos 24 o 25 episodios la décima temporada que estrenaremos este mes de septiembre, que está a la vuelta de la esquina, y además empezamos la sexta temporada de Apple Coding Daily, que además está también en YouTube, por si quieren, por si quieren seguirlo directamente, ...en youtube.com bueno, barra Apple Coding... ...bueno, en realidad es youtube.com barra Apple Coding... ...ahí también tienen los programas de Apple Coding Daily... ...que se eh, emitirán, que se ten, lo podrán oír tanto en podcast... ...como verlo a través de YouTube... ...de eh, lo que serían dos días por semana... ...salvo que haya algo especial... ...podrán oírlo todos los martes y los jueves cada semana... Y así pues estar al día de todas las novedades. Y de igual manera, y para esto ya he tenido compromiso con nuestro amigo y compañero Arturo Rivas, tendrán también programa de Café Swift. Programa de Café Swift que también será quincenal, como era la previsión en su momento, salvo que por X motivos pues no se puede hacer, pero como mucho será cada tres semanas. La idea es hacerlo cada dos semanas, pero podría ser porque... Obviamente no es solo mi agenda, también es la de Arturo, que sé, eh, alguno pudiera ser cada tres. Pero la idea es, al menos, tener unos cuantos episodios. Es decir, que toda la temporada, en el caso de Café Swift, empezamos la tercera temporada ya, que se dice pronto. Y con el tema del podcast Nevekanizer, con Oliver Navani, que ahora está retirado y en descanso espiritual... Pues bueno, estoy hablando con él para ver cómo podemos retomar este proyecto que también les gusta bastante Y no solo eso, probablemente se cansen bastante, espero que no, de oírme a partir de septiembre Puesto que voy a tener bastante más presencia a nivel de creación de contenido Y bueno, pues podrán verme, pues como siempre, eh, incluso también en los directos de Twitch y, de hecho, los directos de Twitch, que son semanales, van a empezar, en algunos casos, en más casos como este en concreto, a estar también disponibles a través de Apple Coding. Porque esta sección que inauguramos hoy, como conocía vuestra app, es una sección que, la verdad, me hacía bastante... me hace bastante ilusión hacer, llevo preparando desde hace un tiempo... Y encontré a los, eh, al equipo de desarrollo perfecto para que viera la luz. ¿Qué es cómo conocía vuestra app? Pues básicamente es una entrevista desenfadada, una entrevista desde un punto de vista técnico con responsables de startup, con desarrolladores independientes. ...con personas del mundo del desarrollo en entornos Apple... ...que nos quieran contar su experiencia... ...que nos quieran contar su bagaje en este mundo... ...y bueno, pues nos cuenten también, sobre todo lo más importante... ...que nos cuenten cómo trabajan... ...porque aquí, en este programa especial... ...Chuby Apps, que es nuestro primer invitado... ...en las personas de Patricia Bedoya y Asier García Morato... ...que son dos jóvenes del de norte de España que bueno, pues han decidido montar su propia empresa de desarrollo y que han tenido la suerte de presentar uno de sus productos, uno de sus, una de sus apps, a un programa de emprendimiento del campus de emprendimiento de Apple y que Apple los haya seleccionado. Y nos van a contar qué supone esto y además animarnos, porque cualquiera de nosotros puede aspirar también a tener una mentoría de este campo de emprendimiento por parte de Apple y que la gente de mayor preparación de la propia Apple te ayude con tu app y no solo eso, a cómo venderla, a cómo darle la imagen perfecta y a resolverte cualquier tipo de problema que puedas tener con su desarrollo, diseño, etcétera Que tengas su visto bueno, su supervisión, su guía, etcétera Pero también nos van a contar cómo comenzaron, nos van a contar cómo han ido evolucionando en su trabajo, cómo trabajan, qué herramientas utilizan, eh, qué librerías, si usan o no librerías de terceros, eh, cómo eh, hacen las gestiones de los diseños, cómo trabajan con clientes, darnos todas las claves de lo que es su trabajo del día a día y pues creo que es algo por lo que podemos aprender bastante. Y esta es la idea de esta sección que iremos repitiendo en Apple Coding, trayendo a más gente y esa gente que serán en entrevistas será un contenido transmedia, un contenido que estará en varios medios. Entre ellos eh, se hará como se hizo esta entrevista en el pasado directo del pasado día 19 de agosto en Twitch, en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Y este contenido, este sonido del de directo, será el que van a escuchar después de nuestra eh, de, nuestro, de, de acabar esta introducción que estoy realizando y podrán escuchar las cerca de dos horas y media de entrevista, dos horas, no llega a dos horas y media, de entrevista donde aprenderán un montón de cosas sobre cómo se desarrollan, cómo conocieron, <ríe> es un poco la idea, a sus apps, ¿de acuerdo? Entonces, Tendremos esta entrevista, como digo, justo después de que yo termine de hablar y pasemos a lo que es el bloque principal y lo que oirán es el audio del directo. Antes de nada comentarles que como pueden suponer no todo el mundo tiene un equipo de sonido profesional como el que yo tengo por lo tanto se ha intentado hacer lo que se ha podido con ciertos filtros etcétera para darle la mejor calidad de sonido a esta entrevista siempre es un reto hacer entrevistas con eh, personas que no son eh, digamos, eh, creadores de contenido que tienen unos medios, pues como los que podemos tener. Pues yo, por ejemplo, cuando colaboro con los amigos de Manzanas Enfrentadas, pues todos tienen su micrófono profesional, todos tienen tas porque al final se dedican al podcasting. Pero cuando tienes una entrevista con gente que no se dedica al podcasting y que no tiene los medios, pues como la última que escucharon aquí en Apple Coding, con Noelia Leiro, la responsable de Actualiza Tech, pues, bueno, pues se escucha como se puede, pues porque ellos tienen los medios que tienen. Pero esta en concreto yo creo que se puede disfrutar bastante bien. Hemos hecho eh, una serie de arreglos a través de IA, ecualizaciones, etcétera, para que sea lo mejor posible. Si tiene algún pequeño error, desde aquí les pedimos disculpas, pero yo creo que el contenido se puede eh, coger de la mejor manera y intentaremos que sea cada vez mejor así que bueno pues eh, poco más que comentarles con esto damos paso a esta entrevista y por supuesto cuando la entrevista finalice haremos el bloque final de cierre como solemos hacer siempre así que vamos a ello ¿Alguna vez has soñado con convertirte en un desarrollador IOS creando aplicaciones que millones de personas podrían usar todos los días? ¿Te has sentido abrumado por la complejidad y la exigencia del mundo del desarrollo Apple? En Apple Coding Academy entendemos tus inquietudes y tenemos la solución para ti. Sabemos que convertirse en un desarrollador de IOS no es un camino fácil ni rápido. Requiere dedicación, esfuerzo y una formación de calidad. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a correr ese camino hacia la excelencia. Presentamos el Swift Developer Program 2023, un programa de formación que te enseñará a crear código nativo de calidad para entornos Apple, abriendo las puertas del App Store para tus proyectos. Aprenderás desde lo más básico hasta lo más complejo, con una formación basada en trabajo y experiencia real. Te guiaremos paso a paso, con prácticas y ejercicios de todos los niveles para asentar tus conocimientos. Y no solo eso, también tendrás la oportunidad de crear un proyecto. Real, como el que publicarías en el App Store, con el seguimiento de nuestros expertos formadores con años de experiencia en el mercado. Este programa incluye formación en Swift, Swift UI. Y una introducción a Vision OS, el sistema operativo del nuevo Apple Vision Pro. Así estarás preparado para enfrentarte a los desafíos actuales y futuros del desarrollo de aplicaciones. ¿Estás listo para iniciar tu camino como developer? El Swift Developer Program 2023 comienza el 2 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre. Tendrás clases de lunes a jueves, de 7 de la tarde a 11 de la noche, hora española. Un horario perfecto tanto para gente de Europa como de Latinoamérica. Y recuerda que tienes hasta el 31 de enero de 2024 para entregar tu proyecto final. Así que, si te apuntas, ponte las pilas. Tenemos solo 40 plazas exclusivas para garantizar la calidad de la formación. Visita nuestra web... A coding.academy barra sdp23. Y ahí tendrás toda la información y contacto con nosotros para resolver cualquier duda. Reserva tu plaza hoy y da el primer paso para convertirte en un exitoso desarrollador de entornos Apple con Apple Coding Academy. Y recuerda, Binatif. Patricia, Asier, bienvenidos a Apple Coding. Todo un
2: placer teneros por aquí. Muchas gracias. La verdad que el placer es nuestro. Hombre. Nos hace mucha ilusión.
1: Sí, encantados de ser los primeros por aquí.
0: Pues sí, aquí estáis para, pues eso, para contar al mundo cómo son vuestras peripecias y que, y que, bueno, que la gente descubra pues al final lo que hay, ¿no? Detrás de el, el gran trabajo, el mucho trabajo que hay detrás de aplicaciones y de pues todo lo que eh, bueno pues todo lo que nos trae aquí, sobre todo en un, en un lugar donde estamos hablando principalmente de eh, bueno pues de desarrollo, desarrollo en entornos Apple, pero bueno eh, vamos a dar por supuesto que también existe en un desarrollo en otros sistemas, ¿vale? pobrecito mío, habrá que dejarlo de vez en cuando, que hagan eh, cualquier cosa. Y antes de nada, eh, me gustaría que os eh, presentarais vosotros mismos, que nos contéis un poco eh, quiénes sois y cómo habéis llegado a, bueno, pues a, a emprender en un país donde, vamos a decir que no hay una cultura del emprendimiento muy arraigada, vamos a dejarlo en esa... Tal, y entonces, bueno, pues la verdad que eh, encontrar a, a una pareja como vosotros que decide emprender es todo, pues toda una alegría y todo un creer que existe un mañana y un futuro mejor para la humanidad así que contándos eh, así es, ¿eh? Patricia
2: Bueno, nosotros eh, llevábamos mucho, mucho tiempo queriendo dedicarnos al, a la al mundo de la tecnología eh, a mí es algo que siempre me ha encantado desde, desde pequeño, desde que me compré mi primera iPod pues siempre he estado como cacharreando con, con todo y Patricia pues... Yo era
1: de esas personas que buscaban las carpetas ocultas del ordenador cuando mi madre me decía no toques nada que eso se rompe.
2: Entonces eh, sí que es cierto que pese a esa pasión ambos no entramos al, al mundo de tecnología de lleno sino que ha sido casi pues no sé de casualidad pero sí de, de refilón. Eh, yo cuando decidí eh, qué estudiar, ¿no? qué carrera universitaria coger, no me metí en ingeniería en informática porque tuve, tuve miedo, ¿no? me, me daba pánico el decir, yo, yo no me voy a meter en ingeniería para suspender todas el primer año, no tengo yo cuerpo, de, no tengo yo cuerpo para sufrir. Entonces, pues bueno, me metí a algo que era mucho más sencillo que era periodismo y comunicación. Entonces, eh, en ese momento sí que era un momento de, de mucho cambio, en el que había muchas nuevas tecnologías, es cuando empezaba a salir pues, los blogs, Twitter, eh, YouTube... Entonces había como una digitalización del sector, ¿no? que, que, que a mí me, me llama mucho especialmente la atención. Pero siempre tuve ahí un poco esa espinita, ¿no? Entonces, Patricia... para mí es
1: un poco distinto. Yo vengo del terreno del interiorismo y la arquitectura. Yo venía de una carrera muy, muy, muy técnica. Y siempre echaba en falta esa parte más artística que me podía dar la, la tecnología en este caso, que parece lo más sobrio y lo más técnico posible, pero tiene ese lado muy humano. Al final es algo con lo que conectamos las personas continuamente.
2: Bueno, y se bastante durante la pandemia, ¿no? Que al final la tecnología eh, puede ser algo muy frío, puede ser algo que realmente pues, conecte a las personas y que te mantenga un poco con, con vida, ¿no?
1: Y nos fue llevando. o sea La verdad es que fue una aventura que lo hablábamos antes de la entrevista los dos y decíamos, jo, es que nos ha traído aquí como un poco llevados por la corriente, pero a la vez era algo que queríamos los dos mucho. Sí,
2: o sea, era algo que, que ambos deseábamos mucho y justo pues yo en ese momento estaba trabajando en una agencia de marketing, Patricia estaba tra trabajando también en otra empresa y cuando vino la pandemia pues hubo muy como un como un terremoto, ¿no? Eh, parecía que en el caso de la agencia pues parecía que se iba a cerrar porque se iba a cortar todo el presupuesto, no íbamos a vender nada más nunca, eh, pero luego lo cierto es que fue, que fue muy bien, ¿no? Pero sí que ese parón de dos, tres meses pues nos dio a los dos el pues, tiempo suficiente como para pararnos, ¿no? Que muchas veces eh, no puedes hacerlo porque la, la vida te va llevando y, y decidimos montar chubiaps, ¿no? O sea, fue algo como no sé salió no salió de dentro o sea no, no hay un no ha sido nunca o es sea, un negocio que hayamos montado porque hayamos hecho un plan de negocio súper complejo que no digamos... ha habido
1: nunca plan de negocio sí o
2: sea, no ha sido o sea fue algo más por, por pasión y por, por quererlo mucho que por
1: Luego también hay que decir que nuestros padres, en el caso de los dos, han, han sido autónomos toda su vida, han tenido sus uh -huh. pequeñas peripecias, entonces que, quieras que no, pues me imagino que mucho habremos aprendido de ellos
2: también. Sí, y, bueno, y luego será otro caso que es que al venir de sectores muy distintos, el, al cambiarnos al mundo más tecnológico, no Patricia en el diseño y yo en el desarrollo, yo digo, digo bueno, no lo van a contratar en ningún sitio, entonces más vale que nos pongamos a hacer algo por nuestra cuenta porque si no nos <risa> está a estar churri echando currículums al, al vacío.
0: Sí, pero luego me hace mucha gracia porque, porque en cierta forma eh, me recordáis un poco a, a mi propia historia, ¿vale? Nosotros, mi mujer y yo, en el año 2010, cuando pusimos las manos en el primer iPad, nos dimos cuenta que aquello tenía futuro, ¿vale? Además, justo en esa época fue cuando empecé a escribir, igual que tú, en hipertextual. Mm. Eh, y entonces, pues bueno, la verdad que... Me empecé a mover un poco en todo ese tema y tal. Eh, nosotros estábamos en una consultora y le propusimos a la consultora pues la creación de apps, ¿no? A lo cual, a lo cual dijeron que, eh, que sí, pero hoy no, mañana, ¿vale? Básicamente. Y entonces, pues nada, dijimos, bueno, pues vamos a, a montarnos eh, por nuestra cuenta. Y, bueno, pues cuesta, cuesta porque no hay mucha información, porque no hay mucha guía ¿no? al respecto de cómo, de cómo dar estos primeros pasos. Pero bueno, después de muchos años pues hemos, hemos conseguido. ¿Cómo fueron esos, esos primeros pasos? ¿no? Esa, ese decir, porque entiendo que en, en el caso de Patricia sí tenía una especie como de, vamos a llamarlo, eh, digamos, preconocimiento que luego lo puede llevar ¿no? a un campo digital y adaptarlo a lo que sería un diseño de apps, etcétera. En el tuyo entiendo que aprendiste programación eh, desde cero, básicamente, ¿no? Eh, de una manera autodidacta, ¿o cómo, cómo fueron esos primeros pasos hasta que empezó <coughs> aquello a surgir con esa primera app, ¿no? De ayuda del COVID que sacasteis.
2: Sí. Pues pues fue... Internet. Sí, inter... o se debe decir, Internet, o sea, quiero decir, al final hoy en día hay... Fue Ray, Ray recursos... ¿no? Estuvo ahí sí. mucho que ver, ¿no? <risa> sí, entonces, sí, bueno... Hay algunos, que los, los típicos, ¿no? Tenemos, los tengo ahí en favoritos digo, a ver, alguno de estos tiene que tener la solución, seguro. Pero, pero es verdad, o sea, al final, hoy en día en Internet puedes aprender de todo. Igual que, o sea, nosotros... De hecho, una de las filosofías que tenemos como empresa es que realmente la tecnología siempre nos la venden como algo malo, ¿no? Pero también tiene partes muy buenas, ¿no? Lo que decía antes, la pandemia nos unió, nos conectó mucho con otras personas. A mí, por ejemplo, me prometió aprender... Eh, Puedes hacer mil historias, hay o sea, que decir que la herramienta vale para todo, otra cosa es el, el uso que le demos, ¿no? Y, y sí que es cierto que una cosa que me ha ayudado mucho fue el, el hacer atajos. Yo cuando salió la aplicación de, entonces se llamaba Workflow, eh, uh -huh. antes de, de que lo comprase Apple y se volviese atajos o shortcuts, eh, hacía mogollón de ellos y sí que es cierto que ese pensamiento de ir por fases, de hacer cosas pequeñas, que sea una tontería, ¿no? De, de pulsarlo y que son algún sonido o, o que... Yo qué sé, el más complejo que hice fue para redimensionar las imágenes, para subirlas al blog y añadirle la, la marca de agua. Entonces, vas poco a poco como cogiendo esa idea y ya luego, pues, el salto al código, lo cierto es que fue Duro. fue durito. Pero bueno, entre, <risas> entre todo el contenido que hay en internet, la app de Swift Playgrounds, que también tiene tutoriales muy, muy sencillos, pues poco a poco me fui manejando y sobre todo fue el, el, la cabezonería, ¿no? de decir, oye, mira, pues... Todos los sábados o todos los días una hora le dedico para, para sacarlo y, y hacerlo. ¿no? Y ya cuando vino la pandemia, pues fue en plan, bueno, pues ahora en vez de una hora, todo el día.
1: Yo creo que hubo un momento también en que hiciste clic. De una forma o sí. de otra hubo un momento en que entendiste cómo se encajaban esas piezas de Lego
2: Sí, sí, o sea, era como, todo es muy difícil. No entiendo nada, no sé ni, ni qué leche estoy tocando, ni, ni por qué se mueve, ni por qué se rompe, ni por qué funciona y de repente un día es como que eso hizo hizo clic sobre todo a raíz de SwiftUI que me parece muchísimo más sencillo uh -huh. el tema todo el tema de UI kit y demás o sea no toca yo no toco no me gusta porque no, no lo entiendo o sea <ríe> o sea ahora, ahora más o menos sí que a veces que veo cosas y digo ah mira pues esto funciona así pero pero fue eso entre el, la combinación de SwiftUI y un poco ese, esa cabezonería eh, pues acabo saliendo no y, y bastante bien hay que decirlo para
0: ¿Cómo fue? Me hace gracia porque es algo que yo repito mucho a los, a los alumnos, ¿no? El hecho de que todo el mundo tiene ese momento en el que de pronto un montón de información inconexa empieza a conectarse poco a poco uh -huh. y es el momento en el que dices ¡Ah! Espérate que ya se confundió ¿no? Cual. Como diría aquel. Uh -huh. y... Pero, Patricia, en tu caso claro, ya no es solo diseño es también tema de UX, es de, de experiencia de usuario, de cómo diseñar una aplicación que sea amigable, que se una, ¿vale? Porque una de las cosas que creo que tiene más mérito de, de las apps que habéis hecho es el hecho de que respeta, dentro de que tiene su propia personalidad, pero respeta las directrices de diseño, de interfaces humanas, de Apple, de forma que se ajusta para que precisamente es una de las cosas que más me ha gustado de lo que decís en la web ¿no? de que la gente no tenga que aprender a usar vuestra app sino que la sepa usar de una manera intuitiva que es lo que persigue Apple, ¿cómo llegaste a ese cambio, ¿no? a esa forma de entender cómo tenías que diseñar o hacer ese tipo de flujos?
1: Hay que decir que la arquitectura y el diseño de aplicaciones, en ese sentido, la UX y lo que es un diseño arquitectónico, un interiorismo es muy parecido. Es llevar uh -huh. a las personas de un punto A a un punto B. Ah, un buen diseño arquitectónico no necesita señalética, o sea, no necesitas que te indiquen por ahí hasta en los baños. Tú mismo sabes por dónde tienes que ir. O sea, al lo de los baños están siempre es, al fondo a la derecha. <ríe> Eso es. Hubo un momento en la carrera en que nos explicaron un museo que está en israel que hizo Alvar alto que la gente empezaba por un sitio y acababa por otro y nadie se perdía y es que la, arqu la mejor arquitectura es eso y eso llevado a la tecnología es que es muy potente es que realmente tenemos todos ya intrínsecos en nosotros muchas cosas que están predispuestas en nosotros mm. y luego hay algo que es está muy guay que tiene apple que son los hit los human interface Guidelines que son como una biblia o sea es es o sea, hay muchos sí, problemas que ya están, que están resueltos y no hay por qué reinventar las ruedas, o sea, si una rueda funciona, ¿por qué la vas a cambiar? Entonces, sí. siguiendo un, una estética distinta, porque a nosotros nos gusta que las cosas sean un poco más blanditas, más cercanas,
2: que los botones parezcan botones.
1: Eso es, que a veces Apple en eso peca un poco. Tuvimos una conversación muy graciosa con uno, un jefe de diseño de Apple sobre eso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sobre sí. el botón de cerrar. Me decía Ese botón de cerrar no es muy no Apple, Apple. es que los botones de, de Apple, Apple no son muy botones. botones. De hecho, sabe,
0: bueno con el tema de los nuevos estilos de botones que hay desde hace un par de años, eh, al final os han dado la razón. O sea, es decir, ahora ya sí, no quieren sí. botones que sean una letra en azul. Ahora ya le ponen marco, los hacen translúcidos en fin, ya parece una cosa un poquito más...
2: Eh, mm. Más normal, ¿no? Mm. Sí, pero yo es creo que además...
1: Estrategia. Es que estamos
2: en una época que ya todo el mundo lleva usando teléfonos... Si
1: sí, no es como tablet, tener o ordenadores... Cuando salió ese iPad, que muchos años.
2: Eso es, el, cuando salió el primer iPad o el primer iPhone, nadie sabía cómo era una aplicación móvil. De hecho, ves la primera Keynote y ves las aplicaciones de eBay Facebook y demás. Y tienen algunos diseños que es un poco como lo que estamos viendo ahora con las gafas y lo que serán dentro de 5 de o 10 años, ¿no? Que es que nadie entiende cómo funciona. Entonces, si ya está... Claro, cómo hay que navegar, cómo hay que, yo sé, un tambar, pues es que es, es que es de perogrullo. Eso no hay que andar inventándose ni botones de hamburguesas ni cosas ni cosas así, ¿no? Entonces ahí es un poco lo, lo sencillo y cuando ya entras dentro del terreno del terreno de la familiaridad, pues
1: es que es todo mucho más sencillo. Mm.
0: Yo vuelvo a reiterar que después de oíros siento que hay esperanza en la humanidad y en su evolución. <risa>
1: es lo más bonito que nos van a decir en toda esta semana juro. básicamente
0: porque madre mía o sea vosotros es que no o sea no os podéis imaginar la cantidad de alumnos eh, que he tenido de diferentes empresas y algunas empresas bastante grandes y muy conocidas donde lo primero que, que lo primero que lloran no porque al final uno como profesor llega a ser un poco también psicólogo de sus propios alumnos en cuanto a las frustraciones que tienen eh, en sus trabajos, ¿no? Y una de las mayores frustraciones y una de las cosas que yo Tú jamás sí que entenderé lo que es, es que hay unas, coding. vamos Gracias. a llamar, Buenas rencillas tardes. o incluso mal ambiente entre la gente de diseño y la gente de desarrollo, en plan de, uy, estos de diseño son lo peor, te piden aquí que si me has puesto este color que si me has corrido la línea para allá que si ahora me has puesto esto no sé qué que esto no es lo que yo te di en el Figma que hay que ver, que no sé cuánta etcétera, etcétera, o sea, una cosa como Dios mío, y luego la gente de diseño es igual, ¿no? Es como estos de desarrollo que no se preocupan por nada, que te ponen aquí y tal, y no hacen nada a la derechas, en fin, que siempre hay, ¿no? Como esa, como esa rencilla, ¿no? Y principalmente todo viene porque los diseñadores no cogen y buscan lo que sería hacer uso del, del HIG, del Interface, de las Human Interface Guidelines, ¿vale? Porque hay una cosa que yo sé que tarde o temprano me haré una camiseta y la venderé, ¿vale? O sea, igual que tengo esta que pone por aquí lo de Apple Coding y tal, ¿vale? Yo sé que algún día me haré una camiseta que ponga una app no es una página web, ¿vale?
1: te compraré una
2: bueno a ver yo creo que el, el mayor problema es que hay muchos diseñadores que vienen del mundo gráfico y no vienen del mundo de diseño de interacción o del mundo del diseño de, de, de software entonces no entienden no, no entienden no entra en su cabeza que en, en un post de Instagram tú puedes ponerlo todo como quieras pero en una aplicación el contenido no te pertenece el contenido pertenece al usuario o pertenece a la base de datos entonces Puede ser un texto larguísimo porque de repente coge alguien en un e-commerce y te pone sí. un texto de estos de Amazon de que sale toda la descripción en el título y ni estas cuatro líneas o de repente hay alguien que pone un emoji. Entonces, eh, es que no, no puedes atarte a eso. Nosotros, por ejemplo, en el estudio, eh, Patricia, por ejemplo, eh, me sufre muchísimo cuando yo le digo, digo, es que esto es muy difícil, no podemos hacerlo de otra forma, por favor. Entonces, sí que hay mucha conversación, hay mucha cercanía, pero, por ejemplo, otra persona que tenemos eh, de, diseño. de diseño y de UX. Eh, a la vez es programadora, entonces al tener esos dos eh, factores eh, claro. ella ya entiende muy bien cuáles son las limitaciones, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y, y sobre todo el entender eso que y hay luego que pensar suelo para...
1: entrar yo y digo, vamos a meterle brillantina.
2: Eso, eso, o sea, hay que pensar eso, contenido vacío, contenido mal contenido bien, o sea, hay que decir, es que tiene tantas variaciones una pantalla que si no las contemplas, pues, pues es como pues eso, yo mira, por ejemplo, la primera aplicación que hicimos la probó una amiga y a los cinco minutos la rompió porque yo no había concebido que un usuario pudiese guardar un, un nuevo recordatorio para las mascarillas eh, sin título. Entonces, como el título era opcional, estaba vacío por la aplicación vendada. Y yo digo, ¿pero cómo te puedes cerrar si sí, es imposible? Bueno, pues esas son las cosas de que hay que darle mucho trabajo, ¿no? Y es donde realmente se van, las, se van las horas.
1: Sí, a nivel de diseño, ahora en septiembre empezamos a ayudar a mentorizar a una escuela de gráfico. O sea, dan diseño gráfico y vamos a entrar como mentores en la asignatura de interacción precisamente por eso, porque les pasa que salen diseñadores gráficos que hacen unos carteles que son la leche, o sea, yo no podría hacer nunca esos carteles, pero en cuanto llegan al mundo real tecnológico se pierden.
2: No funciona, o sea, no, no, no entienden que yo que sé que el ancho de los móviles es distinto, que de repente hay una persona que tiene las letras a tamaño 55, entonces eh, no se adapta. Problema.
1: O que no todos vemos las cosas igual en el mismo sitio, ¿no diseñarías igual para un, ahora mismo que estamos todos aquí en un principio en silencio? que para un sitio con muchísimo ruido a mitad de una gran ciudad. Mm.
0: O, por ejemplo, no es lo mismo cómo ve una app eh, un usuario español a cómo la ve un usuario japonés, que la ve al revés. Porque sí. Sí. sentido right to left. Sí, sí, son un montón de cosas que, que al final yo, a esto que me comentáis, que efectivamente yo veo que es un problema eh, más que real, ¿no? Eh, le añado el, el tema de la enorme cantidad de gente que aprende diseño web y que entonces pues directamente dice, bueno, pues eh, una app, sí pues, pues eso, como una web, ¿no? me monto la web, por eso aparecen los menús de hamburguesa, por eso aparecen... Y de hecho, eh, no hace demasiado en, en el, nuestro podcast de Café Swift, hablando con mi amigo Arturo Rivas, eh, una de las cosas que comentábamos es que, claro... Tú lo sabes así perfectamente. ¿Cuánto cuesta hacer un Tab Bar en Swift UI y cuánto cuesta cuando quieren hacer otro tipo de Tab Bar que no tenga el comportamiento como el real?
2: ¿Vale? ¿Qué, una ¿qué
1: fantasía de Tab Bar. Pues, claro, eso,
2: pues eso es una pelea que hemos, tuvimos al principio con Cory. y decía Patricia, yo quiero hacer un Tab así que digo, pero es que ese Tab Bar me va a llevar cuatro o cinco días y luego se va a romper a la mínima de que cambien cualquier cosa. Entonces, vamos a poner el Tab Bar este sencillito que funciona. Y luego ya, más adelante, si tenemos tiempo, lo, lo cambiamos. Pero es verdad. Luego también hay otra cosa que es. Que yo creo que es el, el entender cómo funciona un, o sea, el sistema. O sea, quiero decir, en web no hay no hay reglas. Tú puedes hacer una web de, de cualquier, de cualquier Exacto. cosa. O sea no hay. No, hay un, no estás en un entorno, ¿no? El sistema operativo sí junta. que tiene un entorno. O sea, eh, sí, tiens, no,
1: eso es terrible.
2: Tienes, tienes unas. Eh, ¿Cómo se dice? O sea, quiero decir. De hecho, incluso las aplicaciones más, más, por ejemplo, ahora que está Twitter, X o lo que sea, o sea tu, Twitter tiene un diseño muy distinto. Pero sí que es cierto que respeta mucho la, las... O sea, es muy, muy respetuoso con todo lo que es navegación, interfaz y demás. O sea, es muy personal, pero a la vez se mantiene dentro de las reglas. Y el problema está en cuando entras y rompes todo. Hay veces que como todas las reglas no las puedes romper a sabiendas no pero, sí, como pero entrar el Snapchat, ¿no? eso es pero, pero bueno también hay que saber respetar no que es mucho más rápido
0: efectivamente efectivamente yo mirando en vuestra, en vuestra web veía que vosotros mencionáis dentro de lo que es vuestro eh, flujo de trabajo de acuerdo eh, seis pasos que me han llamado la atención vale seis pasos que los denomináis como conceptualización entendimiento experiencia de usuario, wireframes, interfaz de usuario y sistema de diseño. A ver, esto lo que supone, entiendo, es que al final cada empresa, cada grupo de desarrollo termina por crear su propio, vamos a llamar, stack organizativo en cuanto a cómo enfrenta un proyecto y cómo lo va resolviendo poco a poco, ¿no? Y las partes que para ellos son más importantes. Cuando a vosotros os llega una idea de alguien externo o una idea que vosotros mismos queréis sacar adelante, ¿cuáles son esos primeros pasos que dais? Ese llegar al concepto, al entendimiento, definir esa experiencia, mostrar algo, porque entiendo que hay muchos clientes que hoy día quieren ver algo que sea lo más, ya no tangible, pero sí por lo menos... Mm. Que, se, que tengan una idea ¿no? de, de cómo puede llegar a ser esta aplicación, que yo de hecho he llegado incluso a, a, a prototipar en Swift UI directamente, que para mí es más rápido que, que incluso con Figma. ¿no? Eh, ¿Cómo es este proceso ¿no? que hacéis? Porque hasta que se empieza a codificar, que esto es algo que mucha gente desconoce, pasa bastante tiempo, porque antes de sentarte a codificar tienes que saber muy bien qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es como si te pones a rodar una película y todavía no está el guión o no está terminado o no sabes muy bien quiénes van a ser los actores ni dónde vas a grabar, ¿sabes? Es un poco como, ¿cómo serían esos pasos para vosotros?
2: Sí, también podría ser como construir una casa sin los planos, que es lo que
1: solemos decir nosotros. Exacto.
2: Sí, eh, a ver, lo primero siempre es entender muy bien en qué fase está el proyecto en el sentido de es una cosa que se me ha ocurrido hoy, ¿vale? o sea, lo digo de cara al cliente, ¿no? no hoy, pero bueno, igual llevo unas semanas pensándolo, unos meses, eh, o es algo que ya llevo mucho tiempo y tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. ¿no? Entonces, ahí depende de, de esas fases, podemos entrar en, en un punto ¿no? o otro. Si es la idea es en plan, oye, pues se me ha ocurrido una idea para hacer una aplicación de lo que sea, vale, pues primero lo que tenemos que hacer es sentarnos y pensar qué es lo que va a hacer la aplicación. Porque es imposible para nosotros presupuestar eh, tanto en tiempo como como, en, como en, económicamente eh, cuánto va a costar construir algo si no sabemos qué tiene que hacer. O sea, yo una aplicación para.
1: Para hacer deporte. Para hacer, hacer
2: deporte, vale. Pero es que si sabes, una aplicación que para hacer Google deporte Google. puede ser algo Google. muy complejo y Gracias. muy avanzado, Excelente. o puede ser algo muy sencillo, o puede ser con vídeos, o puede ser que tenga ser interno. O sea, hay, que hay muchas, muchas fases, o sea, muchas opciones. Uh -huh. Entonces, lo, lo más importante es generalmente lo que nos encontramos es personas que no son técnicas, porque por eso pues acuden al final a, a un estudio de desarrollo y de diseño que más o menos tienen la idea más o menos saben por dónde quieren ir, pero no tienen muy claro cómo, cómo funciona ¿no? ellos dicen, no, pero pues esto es muy sencillo pulsas haz, haz aquí dos botones y, y la inteligencia artificial lo hace, y digo, vale pues, pero vamos a, vamos a volver a, a la realidad y, 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 paso a paso. y paso a paso, ¿sabes? porque luego pues al final proyectos en los que quizás eh, no hemos hecho la labor de, de sí trabajar no muy bien el
1: proyecto directamente para desarrollo
2: pues sí que nos hemos encontrado luego problemas bien porque o no estaba muy claro cuál es el, el scope del proyecto o sea cuál era el, el alcance, vale porque luego siempre es el de, no, pero es que yo había pensado una cosa y ahora pues se me ha ocurrido otra, entonces tengo que cambiarlo entonces bueno, siempre intentamos que no demos durante el desarrollo esas vueltas para atrás, esas revisiones de pues ahora quiero azul, ahora quiero rojo, ahora quiero verde ahora más grande, ahora más pequeño, porque eso al final es muy caro en desarrollo, es sí. mucho más barato eh, iterar sobre papel aunque, bueno, la Patricia muchas veces pues eh, se vuelve un poco loca, pero es, es más económico, es más rápido
3: sí, es más que
2: fácil incluso podemos presentar 10 opciones, porque al final pues en Figma oye, pues haces un botón, lo cambiar de 10 colores distintos sí. y ya está ¿no? y sobre todo también es para... Asentar qué es lo que se va a hacer o sea No podemos ir eh, a, a trabajo final, o sea no podemos iterar Sobre finales, no podemos hacer Un sistema de diseño si no tenemos Muy claro las funciones, no podemos hacer unos eh, Una interfaz Si no tenemos muy claro cuál es la estructura Sobre la que se va a sentar la interfaz no Si va a tener un tapar, no va a tener un tapar Cuántas pantallas va a tener eh, No tenemos eh, claro Qué pantallas puede haber si no sabemos Cuáles son los flujos, ¿no? qué tiene que hacer el usuario Recoger los entrenamientos, los entrenamientos vienen de otro lado
1: pero trabajamos de forma muy global con el cliente en ese uh -huh. sentido. O sea, nos tomamos el proyecto como si fuese nuestro. Uh -huh. eh, a nivel de marketing, ¿cómo va a funcionar? A nivel de negocio, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo lo vas a monetizar? ¿Qué partes necesitas? ¿Y cuáles son las realmente diferenciales para ti? Uh -huh. ¿Por qué esto es importante? De Entonces, hecho, tenemos una herramienta que se llama Moscow, sí. que parece una tontería, pero realmente es lo que en muchos de los proyectos, que es must have, should have could have y would have
2: Sí, lo imprescindible, que estaría bien que bueno, pues oye, pues lo podemos añadir o no tiene ningún sentido. Y eso sobre todo basándonos, o sea, el, este, esta organización de las ideas lo hacemos en, en, siempre teniendo en cuenta tres patas, que un proyecto para que sea exitoso tiene que ser un buen producto, ¿vale? tiene que tener un buen producto, tiene que tener un buen marketing, vale que, es, que lo conozca la gente y esto, y sobre todo que tenga negocio, porque si no ganas dinero, pues eso es un, es un hobby, ¿no? Básicamente. <ríe> Entonces... Básicamente. De hecho, muchas veces cuando nos vienen los clientes nos dicen, mira, yo quiero hacer una cosa súper complicada y no sé, no sé cuántos. Yo digo, yo te lo presupuesto si quieres, pero yo no te lo recomiendo porque. Y hay
1: veces que lo presupuestamos. Lo presupuestamos y le digo, mira,
2: yo esto no lo haría, haría otra cosa que es mucho más económica. Me parece que es más fácil para ti monetizarlo. Incluso gente que nos ha venido que su MVP no incluye la característica que los hace diferenciales. Y por lo que van a van a cobrar a la gente. Digo, pues entonces no estás testando realmente tu, tu producto. Estás añadiendo brilli brilli, que está muy bien. Uh -huh. Pero eso lo podemos hacer después. O sea. Y eso es un poco el, el reto, ¿no? Y sobre todo en las fases. O sea, el, el que entienda. Sí, el hacerlo
1: contacto. Sí. El que,
2: el sí, que entienda.
0: El, el no entrar en un. En lo que yo diría, en, en una fase de un en Forever, ¿no? que, que sí. nunca llegó a salir porque era como, no, no, vamos a ponerle más cosas y más cosas sí. y más cosas, ¿no? Es un poco el, el cerrar, ¿no? El llegar a, a ese producto mínimo viable y a partir de ahí, si ves que el software realmente tiene, tiene posibilidad, si ves que el mercado responde, porque para ti puede ser la mejor idea del mundo, pero el mercado, mm. o sea, nadie es capaz de controlarlo a día de hoy. O sea, tú puedes hacer mm. la mejor película del mundo e intentar venderla y resulta que la estrenas en el momento clave en el que, pum, es un fracaso comercial. Y ahí tienes, por ejemplo, Blade Runner, que no fue a verla a nadie al cine. O sea, y ahora, uh -huh. pues, eh, ponte todo a buscar, ¿no? Entonces, eh, también un poco el que se pueda faseizar, ¿no? Que es como lo uh -huh. que normalmente se le suele decir a, a los clientes, pues me parece bastante interesante. O sea, que vosotros intentáis tenerlo todo lo más cerrado posible de manera previa, para así, a partir de ahí, ya empezar a trabajar sobre una base concreta, ¿vale?, en la que eh, tiráis hacia adelante. ¿Qué herramientas utilizáis para toda esta fase previa? ¿vale? O sea, es decir, eh, vamos a hacer pues, una serie de elementos que sean elementos deseables, elementos descartables, elementos que... Eh, si la cosa va bien, pues se pueden añadir o no, o cosas que mm. ya voy planificando para una versión siguiente, es decir, pero ya no solo eso, sino eh, esos, esos wireframes que primero enseñáis y tal, ¿Qué, ¿qué herramientas utilizáis de manera colaborativa? Porque entiendo que todo vuestro eh, flujo de trabajo es eh, en remoto, eh, entiendo que... No. ¿No? no ¿Es físico? ¿Tenéis una...? Sí, sí. Ah, mira, es pues, curioso. ¿Pero qué herramientas usáis para, que, para tener esa... Ese contacto, ¿no? Eh, y cómo habéis conseguido unir, ya que tenemos ese factor, el, lo, lo físico con lo,
2: con lo, remoto. Bueno, hay Figma. Desde luego Figma es el, Figma, el, el Figma. Sí, Figma es el, el rey, vamos a. Adobe Figma, ¿no? Que... Bueno, es una pena, pero sí.
1: No, que al, que al final no lo dejan comprar, creo.
2: Bueno, esperemos. Pero, pero sí, o sea, Figma es, es el rey y, y sobre todo no sé porque o sea, nosotros hacemos muchos entregables. O sea, al final la, la idea de cada proceso eh, son procesos que parecen muy etéreos y siempre los intentamos tangibilizar o sea, sí. siempre hay un entregable. O sea, decir de cada, de cada fase hay un entregable para que también el cliente tenga cosas que enseñar tanto a sus clientes internos, como podría ser pues, algún inversor o algún otro compañero, socio lo que sea, sino también para que pueda empezar a vender. Porque al final pues si nos entra un proyecto de una startup eh, con, con lo que terminamos de la fase de diseño no solo es que tenga claro qué que va a hacer sino es que ya tiene algo que va a vender y que va a ser, que va a ser y que así. parece final y parece o sea que, final de hecho como una
0: especie de desarrollo ágil pero llevado a todas sí. las fases no solo al desarrollo
1: sí sí, sí. partimos desde bueno hay en casos en que hemos tenido que hacer entrevistas con usuarios previos porque han apps muy centradas en accesibilidad entonces había que conocer muy bien cuál era el problema de ese público y hay en otras en que desde ponerte en la piel de la persona que es su cliente potencial mm. y hablar con mucha gente y buscar esos problemas y resolverlos al final de una mm. forma de otra.
2: Es un poco si hacemos, o sea, en estas primeras fases solemos hacer mucho de psicólogos, o sea, que decir, igual o sea, nos sentamos con nos sentamos durante horas, o sea, que decir, no es exageración con sí, los clientes no, no seguidas obviamente, hacemos muchas reuniones distintas, pero para entender realmente cuál es el problema, cuál es eh, lo que quieren solucionar. Y a partir de ahí, pues desde Lluvias de Ideas, el Moscow que comentábamos antes, que es una herramienta genial, porque al principio cuando estás pensando en un nuevo proyecto, pues te ocurren mil ideas. Nosotros ahora, por ejemplo, con, con FeedBuddy, bueno, tenemos una lista tremenda, pero tienes que tomar siempre las decisiones en base a esas tres fases, o sea, tanto el negocio como el producto como el marketing. No sé qué decir, igual hay características pues como las Life Activities, que son muy buenas para el marketing. Y además, si las puedes monetizar, pues ya son la leche. Entonces ya, pues... Es, es una característica redonda. no Entonces ahí lo que intentamos es siempre buscar eso el punto ágil, punto útil y en eso Figma es lo mejor porque desde luego, la, bueno, Patricia, Vamos, es que Es en mi
1: comparación. O sea, yo antes eh, diseñaba en Sketch uh
2: -huh. y
1: antes probé Adobe XD. Eh, Adobe XD ya ni lo nombro porque...
0: Adobe XD eh, es una panza de reír.
1: Es terrible. <risa> eh, Sketch justo eh, dejé de usarlo cuando empezaron a añadir cosas un poco chulas. Pero es que sí, que en ese sentido está mejor, pero a nivel colaborativo es que Figma es el rey. O sea, es que uh -huh. ahora mismo que llevamos un. O mes... los mockups
2: por ejemplo, los, los prototipados que puedes hacer con Figma es la leche, porque, joder, al final.
1: Y eso que tampoco hacemos cosas que sean excesivamente finales, porque yo conozco gente que hace prototipos en que les mete animaciones, les mete de todo, y realmente sí, pues, no es poder, necesario. Básicamente
0: puedes hacer que, el, que la app funcione como si ya estuviera hecha.
2: Sí, incluso sí. puedes meter tablas de datos, o sea, aquí si sí la puedes hacer. Nosotros no trabajamos tanto porque nos parece.
1: Nos parece más interesante llevar el sistema de diseño que es trabajar desde los átomos hasta piezas grandes para que luego en desarrollo puedan tener todas esas fases, sí. que todos los botones sean iguales, que es algo también que yo sé que muchos diseñadores y compañeros pecan de ello porque les, les mola, es guay, queda cada cosa de una forma. Pero realmente a nivel de desarrollo son meses de desarrollo que no van a ningún lado para testar.
2: Y luego, además, también nos permite eh, solapar muchas partes, porque por ejemplo, cuando se terminan con los átomos, o sea, cuando terminamos todas las botoneras, terminamos todos los sistemas componentes, de colores, todo. sistemas de colores y demás, eh, podemos hacer pues, el Fit Button, podemos hacer el Cory Button. Entonces, eso ya, pues, por ejemplo, en SwiftUI UI, con todos los estilos de botones, lo aplicas y al final ahorra muchísimas horas de, de desarrollo, ¿no? Porque lo haces una vez. Ya sabes que todos los botones van a ser iguales, puedes tener las distintas clases, si es claro, oscuro, contrastado e incluso ya tienes metidas todas las animaciones, todos si tiene que vibrar, no tiene que vibrar, todas las cosas que tiene que hacer las haces ya una vez y así puedes correr muchísimo más luego. ¿no?
1: no además a nivel de esas botoneras y esos átomos tenemos un trabajo previo. Yo soy muy pesada con el tema de la accesibilidad, lo he dicho siempre, soy muy cabezona porque en arquitectura hay reglas de accesibilidad y en, en Y bueno, el primer
2: proyecto que hicimos era
1: muy, muy pensado en accesibilidad. accesibilidad. Uh -huh. Y en tecnología, por desgracia, no hay realmente, más allá de en web, en apps, prácticamente no hay ningún tipo de normativa de accesibilidad. Sí. Y tampoco Hay un escuchoso. problema
0: porque tampoco hay tampoco hay digamos eh, formación o tampoco hay, yo es una de las cosas que en mi formación es, insisto mucho, eh, de hecho yo he llegado a tener eh, como alumno a un alumno invidente a Jonathan Chacón que es eh, desarrollador en, en Cabify eh, y la verdad que efectivamente y tengo varios eh, conocidos que son también invidentes y, y es una pena porque no os podéis creer la cantidad de desarrolladores que han pasado por Apple Coding Academy que ni siquiera sabían que una persona invidente o una persona con cualquier tipo de discapacidad auditiva, de movimiento, etcétera, eh, podía usar un iPhone. De hecho, muchos de ellos cuando ven cómo un invidente usa el iPhone, que lo ponen con el voiceover a todo meter mm, y lo van tocando sí, ¿no? y tal, que parece que están poseídos, eh, realmente es algo increíble, ¿no? O ver, por ejemplo, el caso mm. que, que acabo de comentar de Jonathan, eh, verlo trabajar con Scouts, eh, en fin, es todo un espectáculo, o sea literalmente, porque el, el dominio que tiene es increíble eh, y cómo sobrepasa su discapacidad haciéndolo una sobrecapacidad, ¿no? Es como, mm. es casi, Jonathan es casi como el dar débil de, de Scott, ¿no? Entonces, eso sería un poco el y la verdad que me alegra, ¿no? poder oír eh, que hay gente que, que tiene en cuenta ese ese tema. Y además que con Swift UI, la verdad que el tema de la accesibilidad
2: es... Muchas veces viene hecho. Sí, sí. O sea, es, sí. Luego hay una cosa, por ejemplo, que solemos tener mucho en cuenta, que es el tema de. Eh...
1: No sé qué ibas a decir.
2: me eh, no, iba a decir mi piano, pero cuando no ves bien los colores. Ah,
1: tenemos muy en cuenta nuestras apps por diseño son muy coloridas. Es uh hay -huh. muchas cosas en que el color tiene muchas referencia. O sea, por que ejemplo, me tenéis color... en
0: cuenta a mí que soy sí. eh, preferente lo, lo... de Daltonia.
2: Sí. Eso, de Daltonismo, ahí está. No me salía la palabra. <ríe>
1: Eh, los los pragmatismos, daltonismos y todo Los tenemos muy en cuenta desde diseño Para que no haya esos errores De mm. cuando es un error, cuando tienes que aceptar porque... Sí, porque
2: los colores, o sea, por ejemplo Si hay dos, o sea, por ejemplo Fit Body, eh, tiene naranjas o sea, Tiene todos los colores, toda la gama cromática o sea, no, mm -hmm. no podemos coger más colores Y claro, en botones de confirmación, de cancelación Si son muy parecidos, el naranja y el rojo Por ejemplo, nunca pueden ir juntos Porque mm, no los diferencias Entonces, que ella, aunque el texto lo diga que puedas diferenciarla aún así por el color es algo que para nosotros es importante y les hemos metido bastante en caña Decaña. aunque ya digo que tenemos mucho, mucho trabajo todavía por delante bueno, y,
1: y hablando de Cabify que decías antes, es que lo de Cabify a nivel de sistema de diseño y accesibilidad es una auténtica locura, o sea, yo también le, le sigo lo que hace y es que me parece increíble el trabajo que hacen claro.
0: claro, porque al final es bueno, es ponerse, ¿no? porque al final eh, te encuentras que hay muchísimas apps de las que hoy día se utilizan que por desgracia pues no tienen ese componente pues porque bueno pues no han caído tal y eso que hay eh, infinitas formas de poder evaluar no tenemos el, el inspector de accesibilidad dentro de Scode, etcétera pero bueno, son cosas que no, no tienen mucho no, no tiene mucho sentido que no lo tengan en cuenta sobre todo pues eso que realmente es bastante bastante sencillo no de, de llevar eh, cómo eh, al final Digamos que vamos a ir, ¿no? Digamos, ya tenemos construida la app, al menos lo que sería la idea, el diseño, eh, qué cosas van a ir en cada fase, eh, cómo se va a mostrar cada una de las eh, pantallas, etcétera. A partir de ahí, cómo. O sea, qué, qué, qué guías intentáis utilizar, tanto para vuestros productos como para los que hagáis para terceros en los que os garanticen de alguna manera que vuestra app va a ser fácil de usar, intuitiva, que sea una app más estilo de Apple, ¿vale? Porque al final, y esto me duele muchísimo decirlo, pero es que es totalmente cierto, el App Store y Google Play están llenos de mediocridad y no intento criticar a nadie, intento poner sobre la mesa un hecho, ¿no? Que es que, al final, hay tantas apps que no están mimadas, no están tratadas como un entendimiento de producto como lo que yo estoy oyendo por parte de, de vosotros, ¿no? De entender el producto, de definir ese producto, etc. Al final, cuando tú te descargas una app, eh, apps como las vuestras, y lo digo de corazón, son unicornios dentro del App Store, ¿vale? Porque... Es muy complicado encontrar una aplicación que realmente la veas y digas, uy, esto, ¿vale? O sea, como se diría, ¿no? Lo complejo de la sencillez, ¿no? ¿Cómo llegáis mm. a, ese, a, ese, a esa unión, a ese paradigma? Uf,
1: Ahora,
0: es que hacer ¿no? cosas sencillas se lo... es
2: muy difícil, ahí, ahí
0: ¿eh?
1: Te o sea, no te... es, es mucho más complicado, hacer algo sencillo que hacerlo complicado. Hacerlo complicado es al final poner todo en, en una... En un no. papel, juntarlo todo y lo que salga.
2: Bueno, encima de otro y ya está. Tampoco tiene mucho orden, ¿no? Es el caos.
1: Es el caos. buscar lo sencillo es poner todas esas piezas, lo que decíamos, buscar esas prioridades y decir, vale, ¿qué tiene sentido ahora para el usuario? A
2: nuestros...
1: Equivocarse, o sea, es que si sí. no...
2: O sea, quiero decir, hay, o sea, una, hay dos, dos partes. O sea, obviamente o sea, la, el definir muy bien los flujos eh, uh -huh. es importante, o sea, quiero decir... El, el... La UX
1: muchas es que es, veces es lo que realmente, es lo que realmente, realmente marca O sea,
2: que, por ejemplo, yo que sé, que en una pantalla haya dos botones que hagan lo mismo puede parecer una tontería, pero realmente ayudas a que gente que lo suele buscar en el toolbar, ¿vale? En la parte de arriba dice, ah, pues está aquí. Y gente que no sabe ni para qué es lo de arriba, que no lo toca nunca jamás y lo busca abajo, eh, pues, pues lo, entiende, lo encuentra también. ¿no? Entonces, eso es, eso, es, eso es importante. Pero también hay otra cosa que yo creo que es clave, que es partir de lo que es la base del sistema, e Intentar desviarte lo mínimo posible siempre que tenga sentido. Por lo que hablábamos antes del toolbar, ¿no? Pues uh -huh. hay veces que yo que sé, igual porque la aplicación tiene que ser muy juguetona, tienes que hacer un toolbar eh, muy, juguetón. muy juguetón, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos haciendo una para, para niños, eh, un para que aprendan y demás, pues, pues tiene sentido que sea juguetón porque es casi más videojuego que aplicación, uh -huh. Pero, bueno, pero no
1: nos hemos escapado pero, tanto pero, realmente.
2: No, pero, pero es una parte. Pero tampoco tienes que escaparte en todo. Entonces, en lo que puedas, te mantienes fiel a a ese pues a las interfaces humanas de Apple o en Material, en el caso de, de, Android, de Android. Y a partir de ahí es que tienes casi todo hecho. O sea, quiero decir, nosotros no nos consideramos yo al menos, más inteligente que las 7.000 personas que trabajarán en Apple de diseño o las 7.000 personas que trabajarán en Google de, Ni hemos de diseño. Nada, Ni realmente. tampoco hemos inventado el este, sino que lo que es hacemos que eso es... es un punto clave. Sí. Eso es. O sea, coger lo que han hecho ellos, ¿no? Nos subimos, somos enanos a lomos de gigantes, que suele decir. Entonces, cogemos su trabajo y lo adaptamos a lo que necesitamos. Es un poco como, yo qué sé, si te compras un kit de herramientas, no estás des desmontando el martillo para montar tu propio martillo. Coges el martillo y lo utilizas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es que es clave, ¿no? Para, para que sean familiares, para que sean personales y para que, bueno, para que tengas un poco lo mejor de, de ambos mundos.
1: Sí, igual también viene de que como no teníamos esa formación previa, mm -hmm. ninguno de los dos hemos aprendido viendo, entonces tampoco nos salimos mucho de esa mm. burbuja.
0: Claro, es que mm. al final eh, yo sé que es duro decirle esto a un equipo de desarrollo, yo se lo he llegado a decir a equipos de diseño de grandes empresas eh, pero es que es la realidad es decir, tú a ver, ¿tú quién eres para ponerte por encima de los miles de diseñadores que han creado la experiencia de usuario de Apple creyendo que tú puedes reinventarlo y hacerlo mejor que ellos, ¿vale? Porque no lo vas a hacer, al final la gente está acostumbrada a trabajar de una manera determinada y a entender las aplicaciones de una forma determinada, y es un poco la gran pelea que tengo yo siempre. Es decir, si tú quieres montar un tap bar personalizado, porque lo quieres hacer más juguetón, y le quieres poner una pequeña línea que se desplace y se ponga encima de cada uno de los elementos. O le quieres poner una pelotita detrás que tenga un efecto de blur, y entonces se haga como que. como más juguetona, etcétera. ¿Vale? Pues todo ese tipo de cosas dices, vale puedo crear mi propia personalidad, pero respeto que el tab bar tiene que estar abajo, que tiene una situación, etcétera. Yo, como os he comentado antes, nosotros decidimos empezar a crear Apple Coding, eh, decidimos empezar a crear la primera empresa que, que hicimos, que precisamente hicimos aplicaciones para, para niños, cuando vimos a mi hija de un año y medio manejar el iPad, por imitación. En ese momento dijimos, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo puede ser uh -huh. posible? ¿Y por qué? Porque por esa intuición, ¿no? Vosotros eh, miráis aplicaciones para aprender cómo hacer vuestras aplicaciones. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones, por ejemplo, os pueden servir como, vamos a llamar, inspiración en cuanto a experiencia de usuario, vale? aunque, no, a, aunque la aplicación uh -huh. sea de otra cosa totalmente distinta? ¿Qué aplicaciones... ¿Veis vosotros en el App Store que os pueden, incluso las propias de Apple, que en mi caso la mayoría son de Apple, eh, sí. os pueden servir para esa, como guía, ¿no? Inspiración o decir, mira, pues voy a tirar por aquí igual que tal aplicación. ¿Cuáles serían algunas de las que tendréis sí. ahí como
2: referente?
1: Tenemos una lista estoy, larga.
2: estoy aquí, acabo de desbloquear el iPhone, o sea que... <risa> me, tú me cortas, Julio, cuando consideres. Sí, tira, pero
1: tira. nos encanta, o sea, mira. y cuando nos entra una app nueva, o si nos ocurre esto es algo, buscamos qué hay por ahí.
2: Sí, y bueno, yo me bajo todas las apps, ¿eh? o sea, también hay que decirlo, o sea, que hay que decir que yo me meto al App Store todos los días y veo todos los recomendados y me bajo todo y, y lo pruebo todo. Lo
1: probamos, sí.
2: Pero, mira, hay una aplicación que todo el mundo... De no, de, o sea, quiere decir que si lo voy a decir, la gente igual se va hasta la mano a las cabezas pero WhatsApp, por ejemplo, uh -huh. es un ejemplo clave de hacer una aplicación súper exitosa, súper tal y es igual que cualquier aplicación del sistema, sí. no tiene nada de, de personalidad, no tiene nada, o sea, es la base del, del, de las Human Interface Guidance, es WhatsApp, no tiene sí, de ninguna hecho, en, locura
0: en Android es igual que las guides de Android o sea, cambia completamente porque se pega mm. a ser a nivel de sistema, efectivamente
2: y a, y a mí me parece una, una bomba, pero sí que si nos vamos a cosas ya que, que, que deleitan, monas. o sea, un poco más monas, <risa> eh, yo eh, siempre, o sea, para mí el, el, el top del diseño es eh, la gente de culture code que son los que hacen Things. A
1: mí Things me
2: encanta también. Es una aplicación que sí que es cierto que ahora tiene 4 o 5 años ya, o sea, que se ha quedado un poco no vieja, pero que yo creo que si sacasen una versión nueva harían cosas súper chulas, pero es tan sencillo, es tan tan útil, o sea, cosas tan sencillas como el, el arrastrar la, eh, el, el botón añadir de añadir tarea, a donde sí. tú quieres y te añade una tarea, te añade un proyecto, te la añade a un sitio, te la añade el otro, o sea, todas esas animaciones, esos gestos, el arrastrar para abajo para buscar en cualquier pantalla, o sea, tiene es como una aplicación que parece súper sencilla, pero tiene una complejidad por detrás para que sea todo tan simple, todo tan 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 fácil mm -hmm. que, es, que, es, que es increíble, fantástica también, es Sí, o sea, estilo de, de saber adaptarse a todo, o sea, cuando salió en el, en el Mac, que era una app de una sola columna, algo que colgaba el tap bar, el salto al iPhone lo hicieron genial porque era prácticamente la misma app y luego ya como se han adaptado al iPhone y al Mac y los Open es que es, es la bomba. O sea, y luego
1: una app que fue inspiración total para Cory en su momento fue Carrot Weather. ¿Mm? Eso de enseñar, mostrar en la parte superior una información que era vital y luego el resto de información más abajo, lo, lo tomamos. O sea, es que de nos hecho, es, nos gusta es, es nuestro
2: wareframe de diseño. De hecho, eh, feedbody es igual, eh, Cori es igual, saca es, o sea, Weather, que además ha ganado un HADA. Eh, bueno, no es, es que, que cualquier, cualquier aplicación que gane un HADA es, es, es referente, de, sí. de referente. De hecho, bueno, fantástica. yo creo que sí que ha ganado también. Sí, Thinks sí, también. sí, ha ganado. Y, y luego, bueno, también está la gente de Tapbots, que sí que es cierto que a, a mí me parece que tenían más personalidad antes, o sea, cuando pre iOS Tweetbot. 7, Tweetbot, por ejemplo, jo, era la bomba, toda la sonificación que hicieron, eh, ahora se ha quedado un poco, pues, Con Ivory, está un poco más Ivory pues bueno, parece más, eh, yo siempre, lo, cuando dieron el salto de ellos pre iOS 7 a post, es un poco como el la peli de Wally, ¿no? Que está Wally y Eva, pues es como pasar de, de un lado al otro, pero... Pero esos son ejemplos y a mí me parecen...
1: Y es que la Store, aparte de que hay mucho, como decías tú, Julio, que al final hay un montón de cosas ahí que realmente... Pero hay muchas apps muy buenas. Que... Muy pequeñas,
2: son cosas Flighty muy boutiques. Flighty es
1: una pasada. Sí. Eh, lo único que solo usas es cuando vuelas, pero es que es, es increíble la experiencia que tiene Flighty. Uf
2: nos no sé sé si estoy aquí que... mirando la lista si, si
1: alguien nos la pide por Twitter le pasamos una lista tenemos una lista larguísima de cosas que nos gustan que Apolo con todos los iconos que tenía era una pasada no sé un montón de cosas incluso en los juegos también nos fijamos sí. mucho muchos juegos que están muy bien pensados
2: sí de hecho una, es una de las preguntas que solemos hacer cuando contratamos a alguien cuál es su app favorita y por qué y algunas veces nos buena. hemos llevado sorpresas muy muy buenas uh -huh. Muy
0: buena, muy buena. Pues eh, la verdad que muy, muy interesante. Pues sí, la verdad que es un, un buen un muy buen ejemplo. Vamos a eh, Vamos a abrir scout ¿vale? Eh, a ver. Asier, ¿cuál es tu framework favorito y por qué Swift UI? A ver, cuéntame. Tal cual, ¿eh?
1: Tal no te cual. falta aquí.
2: No. Yo, mira, nosotros solemos trabajar en el estudio. Eh, solemos trabajar o nativo o, o, multiplataforma. o multiplataforma multiplataforma solemos trabajar con Flutter uh
3: -huh. porque
2: me parece lo, lo, menos, lo menos malo o sea que decir es como la, eh, la, la opción menos mala y, pero es que es muy inferior. Y Flutter, cada 15
1: días tienen una pelea y que es el señor Flutter developer. Conmigo, yo le digo, que,
2: es que es, o sea, a mí me explica las cosas y digo, pues esto es una mierda, tío, o sea, no funciona así. ¿Por qué no funciona? Es que no, no tiene ningún sentido. O sea, UI tiene sus cosas, como por ejemplo que tarda la vida y media en compilar o que, yo qué sé, tiene sus cosas, lo, lo hay que meditar. O por ejemplo, cosas que han mejorado este año que hasta ahora era un poco. Un poco locura como la observación con el state, el binding, el state obvio, que no sé qué. O sea, todo eso lo ha simplificado un mogollón y ahora tiene un poco de sentido. Uh -huh. Pero es que es muy fácil de entender. O sea, tú ves, Patricia lo dice muchas veces, tú lees el código de SwiftUI y se entiende. Y se entiende. Se sí que entiende. es cierto que cuando nos vamos a vistas ya muy complejas, pues bueno, se te puede ir un poco... Pero tú lo lees y tú lo entiendes. O sea, es sí, que pero no si, si
0: modularizas yo a los alumnos les enseño que lo que tienen que hacer es modularizar, componentizar... Maravillosa palabra. Al mm -hmm. máximo, ¿vale? Porque al final yo lo que, lo que les digo es crear componentes para que toda pantalla sea visible a nivel de código sin tener que hacer scroll. Y en mm -hmm. ese momento lo entenderéis sin ningún problema. Y al final Bien. lo van agradeciendo porque vas viendo las distintas partes y sabes hay mil formas de componentizar creando otros, otros bars and views dentro del la, de la mismo strut o sacando el componente fuera o lo que sea pero que al final lo veas eh, de una manera. Comentabas antes que para ti fue ¿no? como el momento de decir esto de es UI, creo que está más acorde con lo que yo, con lo que yo busco y fue ¿no? como el momento en el que empezaste a, a trabajar. ¿Utilizas algún tipo de arquitectura distinta de la que te proporciona Apple de manera nativa? ¿Has tenido algún tipo de experiencia con algún tipo de aproximación distinta de MVVM? ¿Has probado TCA? ¿Has visto alguna cosa rara? ¿O tú te limitas a lo que es nativo y punto?
2: Yo eh, suelo intentar lo mismo, intentar hacer cosas muy sencillas y, y en cuanto veo que se me complica, parto. O sea, que decir, no, o sea sí que, por ejemplo, ahora eh, intentamos separar las, los view models de las views porque, eh, por ejemplo, en, en Feedbody y en Cori son terribles los, las cargas de datos, los procesamientos, o sea, es, requieren muchas líneas de código, entonces manchan mucho y, sobre todo, evitan que no puedas reutilizar. O sea, por ejemplo, ahora en, en el caso de Feedbody eh, gran parte del desarrollo que fue pre-WWWC fue todo hacer el, el backend, o sea toda conexión con, con HealthKit, que total además al principio hicimos un backend, luego lo tiramos a tomar por, por saco porque salió todo lo nuevo de HealthKit y dije mira pues ya no vamos a hacer un backend porque es pues, ah, sencillo entonces lo borramos todo, empezamos de cero pero por ejemplo todo el backend de, de HealthKit y de los, de los workouts es multiplataforma y sí que está component... sí que tiene subclases no cosa que decir hay una clase general de HealthKit que luego la vamos haciendo eh, concreta para pues yo qué no sé para los entrenamientos o lo que sea pero es multiplataforma entonces eh, ahora cuando hemos dado el salto a la app del watch la app del watch no te voy a decir que la he hecho en dos días pero en dos semanas la hemos hecho porque todo lo que es todo el backend y muchos de los componentes se han reutilizado sí que se han vuelto muy complejo las views porque hay que hacer muchas adaptaciones para un tamaño muy complejo pero es que es, es que vuelas. O sea, en SwiftUI, o sea, por ejemplo, gráficas. Una vez que ya tenemos el modelo de, de gráficas, los gauches, eh, saltar, por ejemplo, la pantalla de entrenamiento del, del Watch, que es súper pequeña, hacer una adaptación al, al iPhone, me llevó dos días. Es que no es nada. O sea, quiero decir, y es un componente que tiene 30, bueno, no sé cuántas gráficas tiene, 30 tampoco, pero vamos, tiene Bastante. como 10 partes distintas eh, y se hace enseguida. Entonces, es que es, es la bomba. Y luego... Sí que, sí que me pareció que era muy sencillo entender el, el hecho de cuando actualizabas las pantallas. En, en UIKit cuando tienes que darle a view, reload, no sé qué, toda esa parte de mantener la información actualizada en SwiftUI es súper es sencillo, porque al final pones un state, en cuanto pones alguna función que se modifica no te tienes que ocupar de que se re, reescriba nada ni, ni nada. Entonces, eh, pues eso, al final que usamos lo los, los base. Todo el sistema. O sea, no, no, no soy muy específico de hacer cosas cosas raras, no me, no me gusta no, como siempre van saliendo modas y al final la cosa es que cuando te uno es a una moda, cuando se pasa de moda tienes que cambiar a otra, entonces sí. eh, yo sé, como el tema de RX Swift o todas esas historias que luego al final pues eh, no no tienen soporte o no funcionan en Watch o no terminan de funcionar para un caso muy específico o sea es como
1: sí al final diseñamos atándonos a ello o sea, sabemos uh -huh. qué especificaciones sí. tiene hasta dónde puede llegar y diseñamos por eso y cuando se haga algo nuevo, pues ya lo añadiremos.
0: Yo, a ver, público que nos está viendo y o escuchando, os prometo, palabrita del niño Jobs, que yo no había hablado con ellos antes de esto, así que no me digáis ahora, es que estos son de los tuyos, todo nativo, todo tal. De hecho, a ver, sí, si queréis os lo digo más claro.
1: Nosotros no llevamos nada, pero...
0: O sea, ese es el, es el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, de hecho es el, es el nombre que tendrá nuestra, nuestra plataforma de educación que saldrá en breve, ¿vale? Porque lo que queremos, y efectivamente es que coincido al 100% con vosotros y me alegra mucho que, que alguien llegue a su a esa misma conclusión recorriendo su propio camino, porque al final, como decís, es eso, es decir, a quién, al final tú te tienes que atar a alguien, ¿vale? Entonces, si te tienes que atar a alguien, atate a Apple, pero no te ates a alguien que te ha hecho una librería que no sabes de dónde viene o a dónde va o qué recorrido va a tener o qué cambios va a hacer porque al final cuando esa librería tenga que cambiar porque Apple, que es quien manda, cambia algo, pues, eh, en fin, verde las han cegado. O
2: sea... Eso, por ejemplo, es un motivo por el que Swift UI es muchísimo mejor que Flutter, porque en Flutter, hasta para que Funcione un maldito botón, hace falta instalar una librería Que es que yo hay veces que me pongo malo Porque, ostras, tío Yo, cuando veo los, o sea, yo siempre soy de, de la filosofía de, haz lo que hagas Pero átate a, al entorno en el que estás o Es sea, decir, no intentes sacar eh, No le pidas peras a un olmo No se puede, entonces, por ejemplo En Flutter, es que es todo paquetes Y hay veces que los paquetes generan dependencia, Interdependencias en sí, entre sí No puedes actualizar Porque surge un bug de no sé qué, entonces al final Joder, te ata, los, te ata las manos de una forma terrible. De hecho, nuestro señor developer de Flutter, cada vez que vemos un paquete, lo mira y dice, uh, esto no se ha actualizado en tres meses, ya no lo podemos usar. A tu mamá, y fuera. Bien. Y, en, y en Swift, joder, hay paquetes que yo entiendo, que hay gente que hace algo muy chulo. Por ejemplo, el otro día una librería que vi para poder pasar pues, de App Storage, que es local, no a, a la versión que usa iCloud, que es en ese Ubiquitous no sé cuántos, pues sí. hacía como un grupper, no para que lo pudieras usar. Y era una librería digo, joder, ¿pero vamos a añadir una librería al proyecto de un archivo de código? Pues es que no tiene ningún sentido. Opias, o sea, metes el archivo si quieres para no hacerlo tú y luego ya pues te lo ves tú cómo funciona y lo mantienes tú. Pero no tiene ningún sentido el añadir librerías por librerías cuando luego eso, o sea...
1: ¿Te acuerdas de la librería pre-Swift charts
2: Bueno, eso era terrible. Menos mal, o sea, la, las gráficas. O sea, es que eso era para pegarse un tiro en la rodilla. O sea... Uf. Bueno, ahora sí, no, con, con
0: Swift Charts que ya tenemos incluso gráficas eh, de sectores, sí. eh, eso ya es todo un,
2: un lujo asiático sí. que era lo que faltaba bueno, ese, el año pasado. Pero no sí. Si sí. He hecho ahora una con Swift Charts que era está muy guay, no me acuerdo, Ah, la del sueño del, del reloj que está, está muy guay. O sea, está, es que está, está muy muy bien. Además el equipo de, o sea, funcionan súper bien. Le metes los datos, los carga echando leches, o sea, una bomba.
0: Pues sí, yo al final, es que claro, cuando te tienes que ir peleando y tienes que ir viendo ciertas cosas, yo eh, soy mucho como, como lo que has comentado. Es decir, hay algo que es excesivamente complejo, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, eh, tratar con, el, eh, con la cartera de certificados que tiene una implementación sí. en C que es espantosa. Pues al final puede ser que digas, bueno me siento tentado de tirar de una librería de terceros, pero luego cuando te pones a mirar cómo está hecha, ves que uff, o sea lo ha complicado hasta el exceso entonces dice, mira, me voy a quedar con el core de cómo funciona esto lo aplico y creo mi propia versión lo mantengo yo y punto y no cargo innecesariamente con librerías, etcétera que no tienen mucho, mucho sentido. Eh, antes habéis comentado tema de Backends. Entiendo que como desarrolladores tenéis que tener también backends en servidor, ¿vale? Es decir, mm. conexiones de servidor, etcétera. ¿Qué tecnología utilizáis para eso?
2: Hemos probado todo. <risa> y nos sí. hemos pegado con, con, con todos. Todo. Eh, con, con lo. Hablando de, de nativo, con Swift Data todavía no lo he probado. Es una cosa que me voy a poner esta semana para hacer algunas cosillas en, en nuestra nueva app. Pero con, con la parte de CloudKit, sí que hemos tenido muchas veces con Cory sobre todo, problemas de, de, de tiempos de sincronizado. O sea, por ejemplo, yo abría la app del, del iPad de Cori, igual tardaba 20 minutos en sincronizar. Sí. O sea, era terrible. O sea, yo decía, pero esto no puedes. O sea, es, no es que viable, ¿no? o sea, sincronizaba cada, cada cambio que hacía, cada registro que hacía. Igual, o si sea, estabas en una semana sin abrir el iPad y abrías la app del iPhone. 50 veces para importar datos de glucosa o lo que sea, fuera, pues iba sincronizando cambio a cambio. Entonces, iba viendo la gráfica como se iba diciendo: y Dice, mira, por pues la abría a las 3 de la mañana, a las 4, luego a las 5. Entonces, eh, eso, eso ha sido terrible. Entonces, ahí eh, acabamos partiendo peras con, con CloudKit eh, y, con, y con core data porque además eh, el almacenamiento de datos en local ocupaba un huevo. O sea, eh, Cori llegó un momento que a mí me ocupaba casi 2 gigas la app en el teléfono solo con datos de tablas, o sea, tablas de datos de glucosa, que es, nada, dos filas, o sea, que no, no te creas que estábamos guardando imágenes ni, ni nada. Y dimos el salto a Realm, que es de, de MongoDB, sí. y a mí me parece una de las librerías, o sea, si tienes que optar por librerías de terceros para, para almacenamiento o para backend, me parece que es redonda. O sea, es fácil de entender, es económico, eh, sí que es cierto que no es gratis, que la diferencia entre económico y gratis es un salto tremendo, eh, porque, por ejemplo, el otro día que nos, nos destacó Apple en la tienda tuvimos que escalar dos veces los servidores porque no, no, daba, no, no daba de, de sí bueno, eh, entonces, pues bueno, se, se,
1: notó, se, se notó. notó si
2: nos hubiese pasado ahora eh, sí. no daba igual, porque Feedbody no tiene no tiene servidores, no tiene, no tiene backend es todo con, con HealthKit uh
3: -huh.
2: eh, y, y, y luego también hemos trabajado con Firebase, que bueno está bien, o sea, Firebase no me... Sobre todo no me gusta porque añade eh, una de mierda, por decirlo así mal y pronto, a, a los proyectos que es terrible porque o sea, añades, yo qué sé, en Firebase autentificación y analytics y el proyecto que te compilaba en 30 segundos de repente te compila en dos minutos. Y si añades toda la suite, pues es terrible. De hecho, eh, hubo una vez que, que me puse a hacer los cálculos de quitando librerías y al final decidimos quitar todas las librerías de Firebase porque es que añadían tanto tiempo a la compilación que a mí, a mí me sacaba de quicio
0: Madre mía, de mi vida no sabéis, eh, yo efectivamente a ver, por el tema de Realm para mí Realm no es una librería de terceros para mí es un producto, ¿vale? entonces ¿Sí? al final son cosas distintas, ¿vale? es fi como Firebase, al final Firebase es eh, también un, un producto malo, pero es un producto eh, entonces un poco ahí la, la idea ¿no? pero bueno, está Google eh, me decía uno, dice 1.600.000 aplicaciones no pueden estar equivocadas yo le decía, puede que sí, o sea, sí <risa>
3: bueno, es como cuando
2: decían que nadie se equivocaba por contratar a IBM entonces
0: pues entonces, en fin, <risa> el elemental querido Watson, <risa> para sí. que pille el chiste entonces eh, el tema es que efectivamente Real me parece una muy buena opción ¿no os habéis planteado crear vuestro propio backend para vosotros técnicamente? Es decir, no usar un producto para backend, sino crearos vosotros vuestro propio backend?
2: Mira, una de las cosas que nos dijo un, cuando empezamos con Cori, pasamos por un, por una aceleradora de, de Madrid que se llama Techube y y el equipo técnico es súper bueno o sea, Miguel y, y Diego son dos personas que son alucinantes y yo en ese momento pues no tenía muy claro por dónde íbamos a tirar y me dijo jamás, de los jamases, montes tu propio backend, porque ahí te matas o sea, me parece, sobre todo a nosotros que estamos en el sector salud, salud eh, es que es... tendríamos es,
1: que pasar unos controles de, sí, de...
2: certificaciones uh, es, es terrible, y además que no te tienes que... mira, el otro día me salió un, o, sea, no es por, o sea, no me pagan los de REN, pero el otro día me <risa> salió un anuncio de Mongo y me dice, con nuestro producto puedes dormir tranquilo porque sabes que no se va a caer, y digo, hostia pues es verdad entonces, el, el montar tu propio backend yo creo que es, es un error. De hecho, hay algunas veces que nos ha venido algún cliente y me dice: Sí, porque yo, mira, voy a dedicar no sé cuánto a montar un backend. Y yo le digo: ¿Qué Vas a gastarte, yo no sé, 15, 20 mil euros en montar tu propio backend cuando puedes contratar uno que ya funciona, que sabes que seguro, que no tiene bugs, que no te va a entrar eh, cualquier eh, ruso o chino por, por detrás y te va a hackear o te va, eh, te va ¿cómo se dice? a encriptar los servidores y todas esas historias. O sea, quiero decir, eh, es que no es un producto para ti. O sea, quiero decir, si fuese un hobby, ¿vale? Si tú tienes tu, yo qué sé, te montas una estación de meteorológica y quieres subir ahí tus datos y hacer tus peticiones y te montas tu Raspberry Pi y lo conectas al router, pues eso lo puedes hacer. Pero en un producto ya que se supone que va a tener cierta escala, que además vas a cobrar por ello y que supone que tienes que dar cierta confianza, pues en este caso nadie se equivoca por, por contratar a, a IBM, ¿no? Que además es que contratas en la nube de Amazon o en la de Google o en la de Azure, es la que tú quieras y sabes que va a funcionar, entonces en ese sentido pues no ha sido nunca una opción, sí que nos hemos sí que nos estamos planteando hacer nuestras propias librerías ahora que tenemos muchos proyectos muy no parecidos, pero por ejemplo yo qué sé eh, sistemas de gestión de usuarios, pues no hace falta que hagas 25 con que hagas uno muy potente ya puedes hacerlo para, para todos, ¿no? entonces eso sí que, eso sí que estamos eh, apostando por ello
0: Interesante. nosotros Yo básicamente lo decía porque si en algún momento os podéis plantear el tema, yo desde aquí os recomiendo que le echéis un ojo a Vapor, ¿vale? Vapor, que es la librería de eh, backend de Swift, ¿vale? De hecho, tiene el apoyo de Apple detrás y es la que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Es cierto que en nuestro caso, nuestro flujo de trabajo es mucho más eh, exigente, ¿vale? Es decir, yo coincido con vosotros, ¿vale? Coincido plenamente con vosotros en que si tus necesidades de backend son solo a nivel de datos, es mucho mejor ir a una solución que ya esté hecha, ¿vale? Sobre todo si no tienes un perfil de, dev de, de FOP que se encargue de la seguridad del servidor, de montarlo, etcétera, etcétera, porque todo eso mm. yo me he tenido que pelear con ello y es un poco... En fin, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Pero claro, en mi caso, ten en cuenta que yo tengo... Eh, un montón de servicios, por ejemplo. Alguien que entra a ver un vídeo. Ese vídeo conecta con Amazon Web Service. Le pide a S3 el vídeo. Luego lo lleva a otro flujo distinto. Luego desde ahí lo mete en un CDN. Del CDN tiene que ponerle el DRM. Del DRM me devuelve a mí la URL. Yo se la envío al usuario. Tal. O sea, son una serie de flujos que requieren que haya una parte importante de la funcionalidad dentro del servidor. Si os apetece en algún momento, echadle un vistazo a vapor porque eh, os va a gustar y como es Swift, tiene una filosofía que mm. no se aleja demasiado de lo que es el propio Swift, Swift UI etcétera, etcétera, y puede ser bastante bastante curioso. Mm. Pero efectivamente, mientras lo que necesitéis sea o un backend de una librería específica, como en el caso de HealthKit, o un, simplemente un almacenamiento de datos, efectivamente, yo de Firebase no me fío mucho las cosas como son pero bueno yo en fin nosotros eh...
2: es que bueno más tenido ahora errores pagando o sea quiero decir pagando de que no lleguen los SMS de autentificación y digo pero cómo puede ser que tú pagues por algo que, que te cobran por cada SMS y no los manda no. es que o sea es, es terrible o sea no pero yo creo que en ese sentido sí que tiene o sea sí que tiene sentido lo que, lo que dices ¿no? del tener tu, tu propio backend pero por nosotros es que no o sea, aparte de que no sé si tenemos perfiles suficientes como para cubrir el desarrollo nos parece que en fases iniciales, eh, no sé, o sea, nos parece que, que realmente necesitas, o sea, decir, si normalmente podemos dedicar, eh, yo que sé, cinco personas a un proyecto, el, el tener que hacer dos y dos para partir backend y frontend, nos parece que como que retrasa mucho los tiempos, ¿no? Entonces ahí sí que es un poco el coste de, de la oportunidad, porque muchas veces el problema que estamos teniendo es gente que lo quiere todo para, para allá, ¿no? O sea, el otro día nos, nos viene un cliente y nos dice, no, yo quiero hacer esta cosa que es hiper mega compleja y que seguramente necesites un año de tiempo, pero lo quiero para diciembre. Y yo, joder, estamos en agosto, ¿cómo lo vamos a hacer para, di o sea, <risa> para diciembre? Entonces ahí, bueno, sí que es un poco el coste de oportunidad, ¿no? Yo sí que creo que el, el tener todo tu stack controlado, pues eso, te da una confianza, ¿no? De saber que no te van a ocurrir fallos, en el caso de Fairbanks, y también ahorra muchos costes. O sea, yo veo cualquier proyecto, eh, siempre les digo que si pasamos de tantos usuarios o pasan ellos de tantos usuarios, se
1: puede
2: eh, vamos a tener que hacer backend propio porque es que la, la factura que les va a venir eh, no... Uh -huh. no, no la van a poder... O sea, es que es, es, des, es desorbitada, no es que no la puedas pagar, es que es desorbitado.
0: Uh -huh. ¿Cómo gestionáis el tema de... De la, del maravilloso, único, estupendo y siempre amado Reglamento General de Protección de Datos, vosotros que tratáis con temas de salud, vale que se supone que son los que tienen sí. el nivel más alto de eh, nivel de privacidad, que requieren eh, incluso nivel de cifrado en determinados sí. niveles, etcétera vale porque al final eh, bueno pues están considerados ¿no? a, este, a este nivel. Yo me peleé hace muchos años con una aplicación sí de ese estilo y, y, claro, tenías incluso que auditar los accesos a la, a la base de datos. Eh, ¿El hecho de que uséis HealthKit por detrás os exime de todo esto o hay algún tipo de dato de salud que tengáis que poner en realm y eso lleve como algo... ¿Cómo, cómo gestionáis toda esta necesidad ¿no? a nivel de privacidad?
2: A ver, es complicado. Eso para empezar. Eh, ahí el, el, el reglamento general de protección de datos tiene como varios principios. Entonces, eh, uno de ellos es el de eh, minimizar el acceso. Por ejemplo, con, con Feedbody, una cosa que hemos hecho es no privacidad se guardan, por diseño. Sí. Privacidad por diseño, o sea, no se guardan los datos. nosotros solo con La aplicación solo accede a leer, vale no, no guarda ni almacena ni envía ningún a ningún servidor. De hecho, por eso la aplicación requiere de IOS 17, porque si no, no podría funcionar en el iPad. Si tú no tienes un iPad. Con HealthKit no puedes acceder a los datos eh, de HealthKit. Eh, entonces, no, la aplicación no tiene ningún tipo de dato.
1: Lo único que hacemos es una visión por encima de los datos que ya recoge de por sí el teléfono. Sí,
2: o sea, es, es, es solo acceso. No, no, no se almacena ni, ni en caché ni, ni nada. Eh, eso por un lado. Entonces, Luego por ese
0: lado, delegáis ¿no? la responsabilidad mm. de esos datos en el sistema y ya el sistema es el que se encarga de eso. Que es, claro, además el, el...
2: es lo que Apple recomienda. Sí, sí, de hecho además el, el usuario cuando pide acceso a HealthKit puede decir oye mira, pues a este dato concreto no te voy a dar acceso, vale, pues bueno, entonces la aplicación igual no termina de funcionar, pero eh, tú puedes elegir exactamente qué datos compartes y qué datos no En el caso de Cori, sí que tenemos eh, servidor y, y de hecho nos apostamos por Ren porque realmente eh, tú cuando de hecho pasa también con la fabricación pero pasa también con la protección de datos tú no puedes decir que cumples con la, el reglamento general de protección de datos sí cuando uno de tus proveedores no cumple también con ello sobre todo en este caso, como es el almacenamiento de los datos. Entonces, en el caso de Realm sí que cumple. También tiene protecciones especiales para, para, para temas de salud y demás. Por eso también nos, nos decantamos por ello. Y luego, pues, al final, pues, es que tienes que, que cumplimentar con todo. Cuando una, sí. una persona se borra la cuenta de usuario, pues, es que tienes que borrar todos los datos. Sí. O sea, no te, queda, no te queda más. Y, bueno, es un, es un, es un reto. Es un, es un reto pero bueno, nosotros siempre intentamos hacer el, el hecho de privacidad por diseño, o sea, minimizar los datos que se recogen, eh, anonimizarlos, ¿vale? O sea, en, en la base de datos no se guarda en plan eh, julio 25 de agosto, o sea, bueno, julio el 25 de agosto tenía 30 y, 34 de glucosa, sino que se guarda pues identificadores anónimos, o sea, toda esa parte pues lleva tiempo y al final pues pues bueno, es un rollo, pero ya cuando no es tu primer rodeo, pues ya lo haces cada vez más sencillo y cada vez más, más privado. Sí, tenemos también
1: la suerte que uh -huh. en nuestro caso la Fundación Pfizer en ese sentido nos ayudó bastante en el tema todo de privacidad, de datos médicos, o sea, ellos sabían bastante mm. de ello y nos guiaron mucho en esa parte y luego también ha sido uno de los escollos que nos ha hecho que Cory se desarrolle en funciones de forma más lenta.
2: Mm. Claro, por ejemplo, ahí, o sea, es un poco el, el o sea, una cosa que no hacemos es coger los datos que tenemos en nuestro servidor y usarlos para entrenar modelos de inteligencia artificial, que lo podemos hacer. O sea, quiere decir que, que, que por, por poder tú puedes hacer lo que quieras, pero como no hay permiso explícito del usuario, pues no es algo que esté sobre la mesa y no se hace. Más adelante, si queremos abrir algún programa especial para que la gente quiera compartir sus datos eh, de forma anónima y, y podamos usarlos para entrenar, se podrá hacer, pero lo que tienes que hacer es no dar por hecho. O sea, que decir, y
1: pasando por muchos abogados que no se Pero, pero
2: si sí tenéis IA
0: en, en Cori, es decir, si sí utilizáis, pero es solo pero, el pero, de datos pero, locales.
1: Funciona distinto.
2: Pero, pero eh, funciona distinto. Por un lado, los modelos los hemos entrenado con datos que hemos conseguido nosotros, no de los usuarios. ¿Vale? Uh -huh. O sea, quiero decir, eh, datos que hemos conseguido... Pues... Que
1: nos han delegado usuarios de forma... O sea, no usuarios, de es decir,
2: que hicimos como un estudio. Sí. Y luego también eh, lo que se hace es personalizar. Entonces, eh, por ejemplo, los modelos que nosotros hacemos, eh, hay una cosa en los modelos de inteligencia artificial que es la inferencia, que no es que se entre en un modelo con tus datos, sino que Ejecutarse. aprende de ellos también, eso es. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchas cosas que por inferencia se, se, se van ejecutando cuando llevas, por ejemplo, dos semanas de uso pero no vale, se o sea que, que Lo que
0: hacéis básicamente es un Core ML, básicamente, mm. un modelo de Core ML que está cargado y que eh, ya está preentrenado con una serie de datos Eso. anónimos que habéis conseguido por X motivo con los permisos apropiados y, eh, y simplemente pues ejecutáis. Es decir, lo que sería algo parecido a yo meter un modelo de etiquetado de imágenes y que una foto que el usuario mete diga que ahí hay un gato. Pues es algo parecido.
2: Bueno, en realidad no, porque es, o sea, coge los datos y reentrena el modelo. O sea, decir, nosotros metemos un, ah, un vale, modelo
0: que tiene, Pero con Core ML o usáis otro... Con Core ML. Con Core ML, vale, sí. sí pero... los modelos,
2: o sea, el modelo principal lo solemos hacer con TensorFlow, lo hacemos aparte, porque con Core ML es un poco raro hacerlos. Sí. Lo convertimos a Core ML y luego en Core ML sí que dejamos abierta la puerta que para que se reentrene
0: vale, y el reenteramiento obviamente es el local porque CoreMail Pero... lo permite desde hace tiempo y así tenéis toda la privacidad, me parece una idea excelente, la verdad eh, y entonces viendo cómo vosotros tenéis la privacidad como elemento clave vale muy Apple Way eh, ¿qué hacéis con las, si lo tenéis analíticas de uso de vuestra aplicación ¿Tenéis algún tipo de control analítico de cómo usan los usuarios vuestra app? Eh, ¿Qué partes visitan más? ¿Qué partes menos? ¿Cuánto tiempo está? Ese tipo de elementos que siempre te piden. Porque yo estoy teniendo una pelea muy importante mm. con la aplicación esta que vamos a lanzar ahora. Porque efectivamente eh, las empresas de, de publicidad, etcétera, eh, quieren, al final te medio obligan a que tarde o temprano tengas que poner el diálogo de transparencia de apps y yo mm. me niego en rotundo
2: a llegar a el eso de Facebook. Mira, pues es que esto también o sea, ha sido algo que le hemos dado muchas vueltas o sea, hemos tenido etapas de Corea al principio que no teníamos nada de analíticas luego tuvimos Google Analytics luego lo hemos quitado y ahora usamos una cosa que se llama Telemetry Deck que es una alternativa a, a Google Analytics que es pues la verdad que funciona muy bien, es mucho más privada, de hecho cumplimenta con con GDPR, con RGPD también, como bueno, que es lo mismo, pero eh, y al final tienes que hacer una, una balanza, o sea, quiero decir yo creo que es importante que puedas saber qué usan tus usuarios, o sea, por ejemplo, nosotros ahora que estamos en la beta, a mí me gusta ver, yo qué sé pues la gente está usando la app, la o sea, retención. quiero decir eh, qué retención tiene porque no es lo mismo tener una buena retención para nosotros ahora mismo y saberlo eh, porque eso nos dice que vamos por un buen camino, una buena retención de usuarios día uno día dos día 3 o que realmente la gente se la baje el primer día y luego, pues ya está, no la vuelva a abrir nunca porque eso quiere decir que el producto no va a funcionar entonces eh, yo creo que es importante tener las métricas pero puedes hacerlo de una forma que sea respetuosa con el usuario nosotros, por ejemplo, hay una cosa que, nos, que para nosotros es una traba que es que como no queremos poner el pixel de Facebook y, que, y poner el, el tracking en la app, eh, como decías tú no podemos hacer anuncios en Instagram entonces la adquisición para nosotros es mucho más difícil ¿qué tenemos que hacer? Pues eh, por no meter, el, por realmente mantener la aplicación privada, pues hacer una oferta eh, que lleve a una... O sea, decir, una que te web. tengas que escribir en, en, en una web, en, en un formulario, en una lista de correo y entonces te llega la oferta. Pero... Y eso lo podemos medir y eso se puede optimizar. Pero tú ahora mismo, si no metes el píxel de Facebook, no puedes hacer publicidad en Instagram. Porque como Instagram no puede ver si te has instalado la app, pues entonces ya no te deja, no te deja hacerlo. Entonces, ¿No bueno... ¿No habéis
0: planteado el... El App Store Search?
2: Lo usamos. lo usamos Pero usamos. la cosa es que. Es que una cosa es. O sea, el, el... Cuando ya la
1: gente está buscando la app y otra cosa es en un punto previo de generarles una necesidad. Sí, o sea, o sea es que son. Que necesitas... O
2: sea, en el, a nivel del embudo son dos cosas distintas. Una cosa es uh -huh. que tú ya busques una app de fitness o una app de diabetes y que la nuestra salga primera, ¿vale? Eso es la verdad que nos funciona bien. Pero el problema es que no hay un. Pol... O sea, por ejemplo, en diabetes no hay mucho volumen. O sea, la gente no busca no se mete al App Store a buscar diabetes. Uh -huh. Entonces como no hay mucho volumen Si intentas copar mucho Enseguida los precios se disparan y, y, copas. y copas Y entonces pues lo que haces es pagar muchísimo Por cada instalación Si te mantienes en un punto medio-bajo de, de las búsquedas que hay Entonces sí que puedes obtener eh, descargas económicas ¿no? Ahora por ejemplo hemos bajado, eh, hemos bajado La inversión que hacemos a la mitad Y eh, se ha bajado El coste de instalación a la mitad Entonces estamos teniendo casi las mismas descargas sí. Que es ridículo pero la cosa es que estaba saliendo tanto el anuncio que, que la gente no, no, no lo no descargaba. Y sin embargo, las, los anuncios de Instagram, los anuncios de display, ¿vale? Como el que podría salir ahora en, en Twitch, esos eh, lo que hacen es gente que no sabe que lo quiere, pues de repente lo quiere, ¿no? Son como dos puntos muy distintos, ¿no? De, de la búsqueda, del descubrimiento y demás. Entonces, bueno, ahí eh, se notan nuestros años en, en, en empresas de marketing y... Y, de hecho, cuando voy a... Porque nosotros la, el marketing lo hacemos con, con Hortelanos, que es la empresa que trabajaba yo antes. Uh -huh. y, y cuando les digo, digo, no, es que lo siento, no podemos hacerlo porque tal. Y me dice, joder, este sí, asistido, eso está en cabezón. No, no, eh, es que las
1: legamos, o sea, esas por principios. O sea.
2: Pero, bueno, al final eh, también te permite hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para que Apple te promocione en el App Store, eh, si usas HealthKit, tienes que pasar unos filtros de pro política de privacidad que, si no los pasas, pues no te pueden destacar. Entonces, eh, al final, eh, si tú coges los datos de Healthkit y los vendes a terceros, que son cosas que alguna gente nos lo, nos lo ha propuesto tanto clientes como, como empresas de terceros que quieren comprar los datos, nosotros hemos dicho que no, porque te cierras puertas. O es sea, decir, es eh, a corto plazo es un beneficio, pero a largo plazo pues, pues no. te cierra otras puertas, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros eh, siempre optamos por el camino difícil y hasta ahora, pues bueno, eh, nos está yendo bien.
0: Yo lo de, los, lo de los brokers de datos... Eh, uf, madre mía. Eso es una cosa... Es un mundo turbio a más no poder. Es una cosa increíble. Y ya que has comentado el tema de Apple, eh, no podemos olvidar que eh, Cori fue elegida ¿no? por Apple para una eh, mentorización. ¿no? Para una especie de proyecto ¿no? que hubo por parte de Apple mm. para promocionar ciertos desarrollos, etc. ¿Cómo fue esa, o sea, ¿cómo fue el decir? Porque entiendo que vosotros presentasteis el proyecto, ¿vale? Mm. Eh, ¿Cómo fue el, la idea de decir vamos a presentar esto a Apple? Y sobre todo, ¿cuál fue el momento de, uy, mira, me están llamando de Estados Unidos, quién será? <risa>
2: Bueno, no llaman por no teléfono. Llaman, o sea, mandan un mail,
0: mandan un mail <ríe> pero... Eso es
1: menos épico. Es Cachela,
0: hombre. Es que... Sí. A ver, tú, imagínate vea. que ves el número de Estados Unidos y pone Cupertino, descuelga y se oye <ríe> Good morning. Y dice: ¡Hostia! <ríe> <ríe> ¡Titotín, titotín!
2: ¡Titotín! <ríe> Bueno, el... nos
1: presentamos al campamento de emprendedores de Apple. Sí, es un
2: programa que sigue activo. Que sigue
1: activo se puede presentar quien quiera. Eh...
2: De hecho, o sea, decir hay de todos. Nuestros había compañeros en el programa porque no estábamos nosotros solos que eran empresas pues medianas grandes como, como la nuestra y gente que había uno solo que había hecho una app, había estudiantes. que decir que en ese sentido que si hay gente de la audiencia que, que quiere, vamos, tiene alguna idea de una app. Que llama que se llama Apple presenta. entre
1: p mm.
2: uh -huh. Y suelen hacer, sobre todo... El,
1: Dos
2: al el, año, ¿no? Tres, no sé, bueno, no sé. Sobre todo lo que intentan es promocionar eh, gente en, en el mundo de la tecnología que no sean, pues, lo que consideran en Estados Unidos como normativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, que en España se nos consideraría personas pues blancas, ¿no? No, no personas de color, pues nosotros entramos en el programa de latinos. Que, bueno, es curioso. <risa>
0: Y él... Sí, porque los españoles ya no somos caucásicos, somos browns. Entonces, claro, ahora somos... Y... Bueno, a ver,
2: ¿qué quiere decir? Que bueno, que, bueno hay que... para verlo, ¿no? O sea, que decir, es para hablarlo, pero... Pero bueno... Lo hablamos con ellos, además, hablamos, cuando yo...
1: nos preseleccionaron les decimos, pero somos españoles, nos centramos como latinos. Sí, sí, sí. Estamos hablando en castellano. yo. Pues sí, vale. Bueno, eran
2: latinos e hispanos, claro, que, que... Así es cuando salió que Antonio Banderas, no sé qué premio había ganado, que era la primera persona, no blanca, que había ganado, pero porque, claro, que Antonio Banderas no es americano, es español. Bueno, cosas de. Cosas. Bueno, bueno cosas esto de, es una tontería. Decir que hay programas para, para personas de color, para personas hispanas, hay para mujeres también. O sea, decir que son programas muy amplios. Eh, está el, muy guay. Está súper guay. O sea, el, el, el trato, los contactos que, que haces son la, son la bomba. Nosotros, nos, bueno, lo que aprendes también. O sea, que decir, nosotros tuvimos una sesión con. Uno de los porque, diseñadores de... ¿Qué es del exactamente lo
0: que, lo que te ofrecen con esa mentoría? ¿Una serie de charlas, guías o un, como un contacto ¿no? dentro de un grupo? ¿Qué es exactamente lo que lo que te ofrece ¿no? este campus de emprendimiento?
1: Primero te adjudican una persona que es tu, tu contacto directo con Cupertino, que
2: uh -huh. es como tu... tu que, un, un, una persona uh -huh. de relaciones de desarrolladores, que, uh -huh. que es, es a que algo... quien le
1: envías todo básicamente, uh -huh. que es como tu contacto con ellos. Y luego es primero un programa que dure una semana. Que mm. están de súper intensivo. Súper, intensivo. O sea, no puedes hacer otra cosa esa semana. Uh -huh. En que tienes sesiones junto con. Es como eh, una mini WWDC, sí.
2: pero para ti mismo, para ti solo. O sea, que tienes ingenieros de HealthKit, tienes ingenieros de Vision, o sea, de, de todas las tecnologías, tienes ingenieros que te dan sesiones. Tienes one-on-one, one-on-one o sea, one on one es una reunión uno a uno que tú le enseñas tu De una persona que se ha
1: visto todo tu, bueno, lo que le hayas dicho que quieres mirar, se ha mirado tus diseños, se ha mirado tal, y dice, yo creo que aquí puedes mejorar. Bueno, de ahí vino lo de que esta X no es muy de cerras. Sí.
2: Eh, esta X no es muy de Apple. No, no es, es muy de cerras.
1: Apple. Eh, y luego tienes vídeos, pues vídeos como los de la WWC pregrabados. Y este, eso dura una semana y luego dos meses... Bueno, pero son en directo, ¿eh? Son en directo, eso es. Y luego dos meses después tienes un Demo Day, porque una de las cosas más interesantes que tienes es que te enseñan a hacer demos, como las hace Apple, que... Te enseñan, te... o sea, te enseñan
2: a... Cuando salen las te demos del app... De sí, eso es cuando sale el iPhone nuevo y sale un señor a hacer una demo que siempre son todas iguales, ellos uh -huh. te enseñan la... Cómo, cómo funciona, se hace. Sí. Que hay que contar y cómo es posible que en dos minutos o un minuto y medio cuentes la, la leche de historias y, y es impresionante. O sea, y te las
1: están corrigiendo durante dos meses, tienes sesiones en que te van corrigiendo cómo hacer esa demo para que funcione de forma correcta. Pero
2: pero Claro, todo esto con gente de Apple que no es, o sea, que, decir, que, que no es por, por por esto, pero por ejemplo, el, la persona que nos revisó el diseño de Cory es el uh -huh. que crea el sistema de diseño del iPhone. Y yo, Yo estaba, estaba, estaba o sea, cojonado, claro, obviamente. Claro, te dicen, eh, enseñar no sé quién, y tú le buscas en Google y o en LinkedIn, LinkedIn y dices, ¿ves este tío? O luego gente que, claro, que en ese momento tú igual no les pones cara, pero luego te vas a ver los vídeos de la WC y salen en 37 vídeos.
1: o wow, el del problema que tenías con Healthkit, que era el señor que había montado Healthkit. Y sí. dice, pues yo lo he montado y eso funciona sí Dices así, pues bueno, pues, no pues lo no, montado. Sí, o sea. Eh... Pues sí, si lo ha montado usted, señor, pues muchas gracias.
2: <risa> sí, o bueno, con, con, con Core Data y con CloudKit, yo pues les decía, digo, hombre, esto, digo, no, no sacaréis una versión de Swift de esto y me decían. Bueno, no podemos comentar cosas nuevas, tal cual, o guiño, con guiño, o guiño, guiño guiño, no podemos comentar y bueno, estaría estaría bien. Y este año la han sacado. Por ejemplo, una cosa que, o sea, no te dicen obviamente, ¿no? Pero yo les dije, digo, a Swift Charts les faltan las circulares. Me sí. dicen, bueno, tal, no están, no sé qué se haremos, y este año la han sacado. Entonces, bueno. Al final, o sea, quiero decir, obviamente no te cuentan nada porque sí, no o pueden. A la de añadir, no pueden las del Watch. Sí, o sea, no, no te dicen nada tal, pero sí que es cierto que joder, tú enseñas tu trabajo y te, te lo explican y tú dices, ah, vale, o sea, quiero decir que hay muchas cosas que está súper guay. Y... y lo de la
1: demo, al final, te ponen ahí una, en un estadio, como que dice, era online en este caso, antes sí que se hacía presencial, no sé si volverán a las presenciales, y tienes que hacer una demo delante de gente que es
2: Sí, gente top de marketing. Super, o sea,
1: top de de hecho, no, no, la,
2: una de las personas que nos revisó la demo eh, sale en algunas fotos de las Vision Pro eh, como persona que ha hecho las demos. O sea, hay que decir que es que es, o sea, no es, es que te da un acceso. a... Que Apple. no te ponen o sea, al
0: becario, vamos, básicamente. Sí, no,
2: no, no. no. O sea, pero, pero aunque te pongan al becario, la gente, en serio, le dedica tanto cariño. Te, te, o sea, se ven tu proyecto O sea, yo creo que imagino O sea, no me quiero imaginar La de proyectos que verán Esa gente no saber, no. Y la ideas es que ven Pero realmente le meten Muchísimo cariño Y sobre todo a nosotros Por ejemplo Siendo un estudio muy pequeño Nos ha dado acceso A ciertas cosas Que no hubiésemos tenido acceso Hasta que tuviésemos Millones de usuarios Entonces eso Ha acelerado mucho También nuestro negocio Porque, por ejemplo El, el, el que salga Cori El otro día Como app del día eh, ¿Por
1: cuánto multiplicó las visualizaciones?
2: Ni, ni ponía la o sea, no eh,
1: marcaba. No marcaba.
2: O sea, era como que había llegado el límite de, de, de lo que podía crecer la gráfica y era pues Se salía, por, sí. por, por por mil por miles
0: de. O sea, pero, ¿os habían avisado antes de que esto iba a pasar ese día? ¿O sabíais que iba a pasar, pero no el día? O sea, hay una piden, comunicación.
2: Te piden, te te piden, piden los, los
1: artes, artes.
0: Sí la, la, sí, la típica opción que aparece en el App Store Connect de pronto por arte de magia en el que te piden ciertos recursos de marketing uh -huh. eh, y tú ya sabes que en algún momento te puede caer, ¿no?
1: Sí. Y en nuestro caso nos habían pedido para pasar toda la privacidad de HellKit. Por eso sabemos que eso es así. O sea, nos habían pedido pasar toda una auditoría de que estábamos sí, haciendo realmente eso con los datos.
2: Sí, pero que tampoco te creas que yo ahora cojo va el teléfono, llamo y le digo, hola, señor es... de la App Store. O sea, que decir que tampoco es eso. Pero sí que es cierto que, que te cuidan mucho. O sea, que decir que es un es un nivel de, de, de sobre todo yo les decía que digo, Joder, normalmente pensamos en Apple y parece que Siri, ¿sabes? O sea, que hay ahí como una persona que habla y detrás uh -huh. no hay nadie. Es todo máquinas. Y realmente lo que nos ha permitido es conocer a las personas y, y joder, que hemos aprendido un huevo. Sea, de hecho, FitBuddy ha sido, es fruto de lo que aprendimos en, con, ellos. con ellos. O sea, ellos nos dijeron, hacer esto, esto, lo otro, el paywall, por ejemplo, nos explicaron, oye, los paywalls hacerlos así. Y hicimos el paywall así y, oye, pues subió la conversión bastante. O sea, que sí. es que no, no, es como...
1: Y lo que decíamos antes de que si algo funciona de una manera no hay por qué reinventarlo porque sí. hay un montón de personas que han pensado que eso es así, pues literal.
0: ¿Qué? Es que yo os, eh, os he de confesar que he sufrido un pequeño shock positivo cuando he abierto Cori por primera vez y he visto el, lo que es eh, si lee el términos y condiciones etcétera, ¿vale? Y el botón de Signing with Apple. Es decir... Estáis obligando a un registro directamente en una pantalla en la que pulsa aquí si quieres usar la app. Si no, no puedes entrar, ¿vale? No he visto muchas apps que tengan ese tipo de flujo. Y la verdad que me ha resultado. Pues. lo que es signing with Apple, muy cómodo. ¿Vale? Hmm. Esto también os lo comentó Apple, este, esta entrada, ¿no? A, porque al final, después de ese primer registro en el que ya haces el signing with Apple, obviamente te genera el JSON Web Token, lo envía, lo valida, tal, luego ya crea el usuario. crearéis vosotros el usuario por vuestra cuenta, etc. Eh, pero ese primer paso, ¿no? Digamos, de, de entrada esa bienvenida, ¿no? Y luego pues que te empieza a pedir los datos, ¿no? De qué tipo de diabetes tienes, tal, no mm. sé sea, te hace la primera encuesta, ¿no? Y lo primero que te pide es el, el, tu nombre, ¿vale? Que también eh, toda ese toda esa entrada, ¿no? Todos esos primero, primeros pasos de la app ¿todo eso también os lo fue comentando Apple en cuanto a cuál era el flujo mejor,
2: etcétera, etcétera? Eh, lo del Single with Apple, sí bueno, ahí nos dijeron que era mejor poner el inicio de sesión al final, pero yo, eh, como, como tenía que hacer muchas cosas en el onboarding, no me apetecía guardarlas en caché para luego crearlo, dije, no, no, esto es el principio y...
1: Y ya está. Sí,
2: pero por ejemplo con el Paywall sí que nos han nos han dado muchas vueltas y nos, de hecho sale en el Hive como hay que hacerlo o sea, es decir, el, el ejemplo que sale en la suma de interfaces que este la le... viene,
3: ¿no? viene
2: prehecho. Sí, o sea, quiero decir, como viene el Paywall hay que hacerlo en el Hive, es como ellos dicen y saben que funciona Sí, pero este la gente año hay una,
0: store... una versión nueva de StoreKit que mm. ya te da la pantalla y todo de... mm.
2: sí, O sea, sí. es que eso, eso, ellos te dicen que casi funciona y, y es verdad, ¿eh? o sea, nosotros hemos probado otras combinaciones y el diseño, o sea, la estructura digamos, el wireframe es ese pero... Y el
1: onboarding fue así porque tenía que ser muy cercano. Eh, uh -huh. El problema de la diabetes es que es una enfermedad jodida, eh, va hablando mal y pronto, o sea, uh -huh. realmente nadie se descarga la descargará porque sea muy divertido. Entonces tenía que tener una imagen muy cercana y fue uh -huh. la forma que nos dijeron que era más sencillo en ese sentido, que uh -huh. eh, fuese una conversación.
0: Uh -huh. ¿Fue mucho dolor de cabeza integrar los dispositivos que tenéis compatibles dentro de la aplicación?
2: Sí. Sí.
3: <risa> sí.
2: Mira, bueno, no voy a nombrar porque no, no podemos, pero hubo una integración que nos tiramos un año para que nos contestasen. Hostia. O sea, yo me hice la integración entera, digo, ah, pues esto será pues, como en Apple, que tú haces la integración, le mandas un mail, lo revisarán que está bien, te dirán que bien y para adelante. Bueno, pues en enero yo hice la integración y digo, guau, esto pedazo de actualización. Habíamos lanzado la app en noviembre. Y digo, pues en enero sacamos esto. Así, pues más, más datos, más, más sencillo y tal. Porque, corría al final, el problema que tienes es que si no tienes datos, pues no tiene mucho sentido sí. la aplicación, necesitas los datos, ¿no? Las integraciones son clave en ese sentido.
3: Uh
2: -huh. Y, nada, pues yo lo hago tal cual. Bueno, se quedó ahí la rama. De vez en cuando la actualizaba, no contestaban, no contestaban. Y en noviembre que además fue justo cuando empezamos con... con, con de la, o sea, en noviembre de año, sí, o sea, hay que decir, casi ocho meses después, de Apple, sí. nos contestaron que a ver si les podíamos mandar información tal cual y luego pues creo que firmamos en, en, enero. en enero. Un año. Y, para...
1: y ahora nos están haciendo marketing ellos, pero... Sí, realmente. de hecho ahora
2: todavía tengo, tengo que esto, pero, pero sí, un año. Y de hecho hay otro, otro otra conexión que queremos tener que al final nosotros entendemos que para un, o sea, hacer ecosistema para cualquier producto es la leche. O sea, quiere decir, eh, bueno. si tú tienes un Apple Watch y la gente hace aplicaciones para tu Apple Watch, pues es la bomba. Si tú tienes un Garmin y la gente hace aplicaciones para el Garmin, pues es la bomba. Porque generas un ecosistema alrededor, ¿no? De uh -huh. conexiones, compartes tal. Pues no, no hay de manera. Les hemos escrito por lo por B, contactos que nos han dado de directos. Directo, es decir, Toma este te o sea, fíjate para conseguir un contacto directo de empresas, pues... Farmacéuticas.
1: Bueno, ahí fue en ese caso.
2: Sí, pero bueno, o sea, que, que alguien que te hace el favor y te ha contado, llámale a este que este lo controla. Y, y nada, y un muro, es decir, es imposible, no. Mm.
0: Madre bueno. mía de mi vida. Madre mía de mi vida. En fin, bueno, eh, seguimos avanzando, ¿vale? Eh, vamos a ir ya ir cerrando temas, ¿vale? Que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero la verdad que eh, la cosa está siendo muy. Eh, muy amena, en este sentido, muy entretenida. Y la verdad, que yo creo que, vamos, yo estoy aprendiendo bastante. Entiendo que toda la gente que, que nos ve, nos escucha, pues también le estará gustando, espero, ¿vale? Así que dejadnos por ahí vuestro feedback si, si lo queréis, eh, si queréis echarnos una mano y os gustan estos contenidos. Eh, Cuando ya estáis inmersos dentro de un proyecto, ¿hay alguna herramienta en concreto que sea vuestra. Vamos. Básicamente, ¿cuál es la herramienta que utilizáis, si usáis alguna en concreto, para organizar el proyecto? Es decir, para definir las entregas, para definir las tareas, en qué proceso están... ¿O no llegáis a ese nivel de control, más tipo desarrollo ágil, etcétera? ¿Cómo organizáis el proceso de los proyectos según los vais realizando?
1: Bueno, ¿en desarrollo 6Github?
2: Sí, bueno, aquí estamos eh, aprendiendo todavía, sí. hemos probado de todo y todavía no hay nada que nos funcione. Hasta
1: hace dos meses en diseño estaba solo yo, entonces eh, yo me arreglaba con mis cosas. Sí,
2: yo, a, o sea, hacemos una, usamos una mezcla entre eh, las, los tickets de GitHub, que al final pues entre tickets, versiones y demás, pues ya nos vamos solucionando la parte de desarrollo, pero a nivel un poco de la foto completa sí que solemos usar mucho Notion que al final pues está muy bien. Sí que es cierto que el problema que hemos tenido estos, este año, sobre todo, es que hemos corrido mucho en muchas partes y no hemos tenido tiempo quizás de documentar, y, de documentar todo, de sentarnos a organizar. Mucho era de semana a semana. Entonces, bueno, yo creo que eso también nos ha jugado en contra. O sea, sí, es en decir, el, el no organizarte, tú piensas que dices, pa, ¿para qué voy a apuntar lo que tengo que hacer? Sí, ya me acuerdo y lo voy a hacer ahora. Pero eso cuando se va acumulando... Eh, al final pues causa muchos problemas y luego nosotros
1: de forma cada uno por su lado usa things claro. pero, eso ya es pero, no es, de... pero no es
2: para el equipo entonces bueno, ahora sí que estamos en proceso de documentar más los, los tickets, de documentar mejor todo y que vaya todo en Notion para que ya pues no tenga que ir todas las semanas explicando a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer sino que ya pues cuando se, nos sentemos y lo hagamos pues quede ya escrito y, más y directamente nada, lo vayamos pasando que
1: por estas fechas el año pasado éramos así y yo solos Uh -huh. Y ahora somos seis y estamos buscando al séptimo.
2: Y al octavo. Y al octavo. Entonces... ¿El séptimo y el octavo? ¿Con qué, sí. qué perfiles exactamente? Pues eh, uno de los dos va a ser una persona de marketing, pero porque vamos a lanzar el Y el otro, estamos buscando a un desarrollador, un desarrollador. móvil. Si ¿Sí conoces a alguno bueno. Guiño, guiño. Pues tengo,
0: de, si es de años tengo ahí 25 alumnos del bootcamp, que seguro que estarían encantados. Sí. Eh...
3: Y que...
2: Sí que tiene que ser un poco, o sea, no solo buscamos o sea, si sabe a Dios está bien pero tiene que tener las ganas de aprender también Flutter porque todavía no tenemos uh -huh. eh, equipos muy cerrados y sí que nos gusta que todo el mundo participe en todos los proyectos, entonces eh...
1: Pero claro lo que decía, que esos procesos al final hace un año no existían, entonces yo le decía claro. si en este botón un poco así, decía, vale pues lo hacemos tal cual, había mucha comunicación sí. ahora sí que están esos procesos de
0: yo si os sirve la recomendación por lo menos para que le echéis un ojo si queréis, nosotros utilizamos después de haber pasado por un montón de herramientas de todo tipo, al final hemos aterrizado en ClickUp ¿vale? que es una herramienta la hemos visto que no está nada mal y es bastante personalizable y te permite pues eso llevar tableros Kanban de una manera sencilla, eh, gestionar equipos, eh, hacer ah, sí. los diagramas apropiados, etcétera O sea que en ese sentido es una herramienta que descubrimos eh, mi amigo Bryce Moure y yo a la vez y que al final pues, nos hemos hecho a ella y, y es bastante útil. ¿vale? En
2: ese sentido os aconsejo... si pues me la voy a bajar sí, sí, sí. luego porque ya te digo que. Que es
1: la tarea pendiente es que para es, el o sea, inicio del curso.
2: Sí, o sea, es que es muchas veces eso, ¿no? Lo que dices, el, el, lo urgente por lo, lo importante, ¿no? Entonces, ahí sí que nos ha costado mucho este año escalar, o sea, es que no hemos parado de escalar, o sea, de, de incorporar gente de, y demás y o sea, se, nos ha hecho, se nos ha hecho duro. Sí, hemos
1: tenido suerte que el equipo que hemos incorporado es bastante muy válida en ese sentido. Entonces, estamos encantados porque sí, que se, que
2: se han echado, se han echado muchas
1: cosas a las espaldas y nos han enseñado mucho de, de procesos. Porque nosotros teníamos una visión con ciertas cosas, pero que no funciona. Y a veces que hay que arreglarlo y tirar para adelante. No, hay cosas que osas. funcionan
2: cuando eres dos, cuando eres cuatro sí, y cuando eres seis ya no, por ejemplo.
0: Eso es. uh -huh. El tema de marketing, que lo habéis comentado, que estáis buscando a alguien, He visto que tenéis redes sociales de Chuby apps redes de cada una de las apps eh, perfiles en instagram perfiles en x eh, luego tenéis así tiene también en mastodon etcétera cómo gestionáis el tema de las redes sociales y el contenido? para las redes sociales, porque yo, por ejemplo, a ti, Patricia, te veo que, eh, por ejemplo, pues publicáis a través de Chubi Apps ¿no? En plan de, qué bonitos los life Activities que tiene la nueva aplicación, tal y cual, y luego tú lo retuiteas, tal. ¿Cómo gestionáis ahora mismo todo ese tema de las redes sociales? ¿Usáis algún tipo de servicio, app, o tiráis eh, como buenamente podéis, o... En fin, lo pues diáis tanto ahora... como yo, en fin, no sé. No, no,
2: bueno, ahí el... O sea, el, el hecho de tener separadas es porque los públicos son separados. Son o sea, decir, el público de Cori es totalmente distinto al de FitBuddy y el de Chuby Apps es distinto. O sea, que decir, al final no podemos tener todo en uno porque, por ejemplo, usamos diferentes idiomas. Eh... Es que sí, en Cori veo que es... que es
0: todo en inglés, ¿no? Por lo que, si sí, no las digo...
2: aplicaciones suelen ser todo en inglés porque al final el, el público principal es... Anglosajón, o sea, y decirlo...
1: si anglosajón, la gente suele entender. Sí, suele entender. Y para nosotros sería un trabajo terrible tener que andar traduciendo todo a dos, a y dos idiomas. Y lo demás. hicimos una temporada y nos hubiésemos matado.
2: Sí, y ahí yo creo que Patricia, que es la maga de ChatGPT, pues nos puede dar algunos... <risa> algunos...
0: Esa era la siguiente pregunta, porque <risa> entiendo que, porque ya me, me lo habían chivado previamente, eh, que vosotros sí estáis utilizando eh, IA generativas. Sí. ¿Tú la usas a nivel de desarrollo, ASIER, o todavía no. no le has dado la oportunidad?
2: No he tenido tiempo de aprender a usarlo. De hecho, el otro día le dije a Patricia que me tenía que dar una clase para hablar con ChatGPT, porque todo lo que le escribo es una. O sea, lo que me responde es una castaña comparado con lo que le responde a Patricia. Que digo, hija, parece que tenemos aquí una persona trabajando. Pero. Yo lo es uso que. Como
0: secretario, pero
3: el o sea,
2: el pro-ingenier es duda. muy
0: importante, efectivamente. Sí, sí.
2: Yo alguna vez que me, que, me, o sea, que me he quedado en plan, digo, ¿cómo leches funcionará esto? Y le preguntas y sí que es cierto que, bueno, no siempre acierta y el código queda no siempre tal, pero a veces te da alguna idea o algún concepto distinto que dices, ah, vale, igual va por aquí, porque yo qué sé, ¿cómo funciona? No sé qué. Y te dice, hay que implementar el delegado y tú me cago en la leche el delegado que no había puesto y ya pues dices, pues sí que es cierto que no te da el trabajo, pero sí que es un poco... Una forma de, como cuando dicen ¿no? que hay que hablarle al patito de goma, pues yo le hablo un poco a ChatGPT y me va diciendo resultados.
1: Pero yo, por ejemplo, para las redes de FeedBoody, eh, que ahora es lo que estamos más a tope, la sí. newsletter, aunque suene mal y se nos suscriba ahora a todo el mundo, la hace ChatGPT. Yo le doy un poco los prompts de qué vamos a sacar en esta beta, cómo lo vamos a hacer, qué es importante para nosotros. Las
2: notas de versiones, a veces que le metemos los cómics
1: metemos esto y, nos saca
2: y te versiones. saca las...
1: Este contenido que, por ejemplo, eh, le escribo un poco cómo va a ser este post del blog para esta beta que sale y le digo, vale, pues ahora hazme esto para un formato tweet, para un formato para Mastodon, para un formato para Instagram, como lo puedo y me lo sacan todos Sí. y nos ha simplificado muchísimos tiempos. O luego, que le dé
2: la gracia también porque a veces que estás está, un poco o sea, pasado y dices, hostia, ahora me voy a poner... O sea, a buscar si, el chiste. Ayer, por ejemplo, digo, vamos a lanzar lo de las live activities y tal y cual y digo... Joder, te vas a poner a las un viernes a las 5 de la tarde a pensar algo para contarlo con gracia, porque que eso es un poco entonces, pues le metes el texto y le dices, oye, escríbemelo como me lo vienes escribiendo todo, y ya pues te mete los chistes, eh, te, lo pone, te lo pone bien en inglés, que a veces pues también puedes meter alguna patadilla, y, y, eso no, y sobre todo que es que lo hace rápido. Entonces, sí, a nosotros nos parece con supervisión, obviamente, o sea, que sí, decir, dejarlo
1: eh, libre es un desastre, No, porque se
2: inventa cosas, o sea, que decir, no tiene. Pero sí que es cierto que escribe más rápido. O sea, es como cuando pasamos de escribir a mano a escribir con las máquinas eh, de escribir. Sí. Pero al final, pues oye, tiene, tiene su tiene su arte. Sí, es una herramienta o más.
1: Usar firma o usar otra cosa? Es una herramienta. O sea, hay, se le tiene mucho miedo. Oye, ¿no? que
2: sé, vosotros, por ejemplo, eh, Julio, creo que lo usáis mucho para las imágenes que compartís, ¿no? Que sí. cuando compartís los posts, pues vete a una imagen de stock eh, a buscar en la galería una que te guste, eh, encontrar algo que te cuadre, porque además lo que sea o se lo pides a una imagen a un a alguien generativo y bueno pues te saca algo que ya más te cuadra más o menos uh -huh. al final es un poco eso
0: claro de hecho nosotros tenemos eh, estamos pagando en Bato Elements ya hace ya un montón de tiempo en Bato Elements al final es un catálogo que nada más que de fotografía ya tiene más de 5 millones de referencias eh, o no sé, uh -huh. una barbaridad no sé cuántos miles de, de millones de fotografías y tal pero como tú dices encontrar algo entonces por ejemplo la portada de, 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 de estos especiales el de cómo conocía vuestra app la imagen es de Mid Journey vale o sea es un prompt en el que yo le dije a Mid Journey eh, en inglés obviamente le dices eh, un grupo de personas usando un MacBook Pro en el estilo de la intro de How I Met Your Mother ya está le pones luego las típicas etiquetas de Instant detail no sé qué, tal, 8K, tal, pristine quality, bla, 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 ¿vale? Eh, y, y entonces, y como diría Patricia, y con purpurina, ¿no? Y entonces... Brillo, brillo. Con brilli Y Con
1: Eso es importante, parece que no, pero tener y eso... Y te lo hace
0: y dice, pues ya está. Mm, y y ya de está. hecho todas las, to, todas las imágenes que veis en mis posts de LinkedIn y de, y de X... Eh, son generadas con MidJourney por nosotros, ¿vale? porque lo más... Incluso las que sale Tink Cook y todo. ¿Habéis o sea, <risa> no, no, también vosotros esta ya generativa de imágenes o no tenéis acceso sí. de uso?
2: De hecho, sí, creo que hemos hablado antes por Inmessage. Yo la foto que tengo de, de perfil, eh, que es mi perro, en realidad no es mi perro porque es una, está creado con MidJourney o no me acuerdo con el de Bing, no me acuerdo uh -huh. qué.
1: Sí que la esas cosas, es que sí. yo hay muchas veces que le digo a Sirvoa, necesito una foto porque tal cual, bueno, no sé qué, y te pones a buscar y es que no la encuentras y es que esto te la genera tal cual
2: sí. además ha pegado mucho salto de calidad porque al principio se les veía mucho el cartón
1: Bueno, Dalí era terrible, y Dali hacía unas cosas... Pero que... ahora ya
2: se va haciendo mejor y de hecho con ChatGPT4 también pasa que, a ver, es lo que te digo que es, se inventa cosas y que no es lo ideal pero por ejemplo nosotros que somos una empresa pequeña, que al final eh, no, hay, no, hay un, no hay un puesto de marketing o sea, no hay una persona de marketing, lo hacemos Patricia y yo y, Patricio, aparte de hacer lo del marketing, tenemos que, que, que hacer nuestras tareas. Ostras, pues es que lleva tiempo. O cosas, cosas que son de perogrullo, en plan, ¿cómo se conecta el Garmin con Apple Health? Para, que es una cosa que, al final, escribir todos esos contenidos de soporte, de fax y demás, que, que es que lleva mucho tiempo. Sí. O escribir como, yo qué sé, las notas de actualizaciones, para hacerlas con un poco de gracia, para que realmente pues, tenga esa personalidad de la app, que es algo que queremos transmitir. Uh -huh. Pues ahí también te puede ayudar sí. mucho, ¿no?
0: Sí, que no sea el típico bug and improvements ¿no? que pone todo sí. el mundo. Y tira, que por cierto, Apple eh, tiene prohibido que hagan eso, pero yo, yo creo que ya han debido tirar la toalla porque lo hace la mayoría de la gente. Pues eh, por ir cerrando un poco, me gustaría que me comentarais eh, sobre vuestra nueva app, ¿vale? Que tenéis ahí ahora mismo en beta que tenéis planificada para, para lanzar ahora en septiembre cuando salga iOS eh, 17, que tenéis una beta abierta, ¿vale? En el que, pues, mm. directamente pues, se puede entrar en la web, ponéis vuestro email y os manda una invitación. Tenéis que tener iOS 17, si no, no podéis probarla, ¿vale? Por el tema de, como ha comentado Asier, el tema de HealthKit en los iPads. Eh, ¿Cómo surge la idea de esta nueva aplicación y qué es lo que esperáis cubrir con ella, ¿vale? Es del, el, el rango de, de uso.
1: Pues esta idea nace de una reunión con Apple. Ah. Eh, estábamos con... Bueno, y
2: de lo que nos decía todo el mundo. La, nos lo
1: decía mucha gente, pero teníamos la cuestión de que teníamos Core y todo el mundo, ¡buah! Es que es súper bonita, súper chulo, no sé qué. Pero, pero... qué pena no tener diabetes. Y hombre, nunca digas qué pena no tener diabetes, por favor. Pero eh, veíamos que Core había generado eso en mucha gente y no... No, Sí, o sea, todo el mundo usarlo,
2: veía a Cori sí. y decía, joder, esta, esta aplicación es la bomba, a mí me encantaría usarlo, pero es que no tengo diabetes. Y decíamos, joder, pues, pues, vale. O sea, pues vale. Y ya para la pues cuarta, quinta buena. persona que me dijo, dije, sí. digo, pues chicos, no sé, o sea, me alegro que no tengas pesada pero, pero sí que veíamos que digo, joder, esto, esto aquí tenemos un producto que, es la que, que parece que tiene esa atracción, pero el público no es, ¿no? Entonces, ahí empezamos un poco a cambiar. Y luego también cuando ya te digo, cuando participamos en el programa este que te contamos uh -huh. una de las cosas que te enseñaban es marketing en el App Store y claro, nos decían, hombre, es que vosotros pues, tienes una aplicación que es directa a consumidores pero es que es de diabetes, entonces claro hay gente que tiene diabetes quiere una app de, para hacer deporte pero no busca una app para hacer deporte porque de diabetes. diabetes busca una app para hacer deporte normal porque no se quiere encasillar en la diabetes es una uh -huh. persona que tiene diabetes pero no es, un, no, es, no es un diabético, es una persona con diabetes sí. no sé si se si, si entiende un poco la, sí, la sí. diferencia y, y ahí pues dijimos pues vamos a, vamos a hacer una app, ¿no? Y el,
1: el grupo de mercado que queremos marcar es que es, es complicado o sea, porque el público soy yo el público es así, el público es mucha gente en este sentido, es mucha gente que nos rodea y que creíamos que podíamos dar nuestra visión
2: O sea, al final es, lo que estábamos eh, viendo es que todas las aplicaciones de, de deporte eh, son para, para gente que hace muchísimo deporte está muy picada y tiene que competir entre sí, ¿vale? O sea, esto es, por ejemplo, Strava. O sea, Strava es gente que le gusta la bicicleta, pero no es que le gusta la bicicleta, es que la bicicleta es su vida. Entonces, ellos se levantan y hacen dos los horas cinco, todos los
1: días, las de
2: la mañana, hacen dos horas todos los días de bicicleta y van a picarse para ver quién pasa más rápido por el por no sé qué tramo y, y aunque estén a punto de matarse, pero van a toda leche. Y de hecho pero hay gente normal
0: que le apetece todos los días darse un paseíto
2: porque es. tal, o sea, no tiene esa opción. Claro, sí. o sea, gente que igual, yo por ejemplo, ahora que he empezado a andar en bici, yo, o sea, yo a mí es que me da igual competir. O sea, a mí me adelantan todo el mundo en la carretera, o sea, me adelantan hasta, hasta, la, hasta la gente con la cachaba, O sea, no, 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 hay, no, no, hay, no hay no hay ningún tipo de competición. Pero yo sí que quería encontrar una aplicación que, joder, digo, estoy haciendo deporte y me gustaría ver todo. Además, tengo un Apple Watch, puedo medirlo todo y que además que me anime a hacer más. O sea, quiero decir, que, uh -huh. que no me penalice. El, un problema, por ejemplo, que tenía Apple con el Apple Watch es con los anillos. Yo hubo una etapa que estuve 220 días cumpliendo mis anillos, me metía unas palizas del copón con la elíptica, pero hubo un día que no pude hacer y ya perdí, no he vuelto a hacer nunca ninguna racha de ese nivel porque no podía tomarme un día de descanso, o sea, ya estaba en plan que tenía hasta calambres, o sea, por la noche me daban calambres en las piernas, porque todos los días entrenaba para sí, cumplir, hecho, para cumplir los, los anillos.
0: A todos nos ha pasado el ser un poco esclavos, ¿no? Yo he llegado a estar sentado en el sofá, ya que no podía con mi vida, haciendo así con la mano, para cerrar el anillo que me quedaba. Sí, sí. Con como... que tengo
3: las... ¡Venga, vamos!
0: Efectivamente, está sentado allí haciendo así digo Y claro, me mira a mi mujer y dice, ¿qué hace Digo, no, estoy aquí, no es que me esté gustando la peli, es que quiero cerrar el círculo porque llevo 200 días cerrados y me da coraje mirar que ese día justo no se ha cerrado el, sí. el anillo. Efectivamente, sí, ahí sí. hay como una especie de como de, de, de enganche psicológico que no es muy bueno en, muchas, en claro. muchos aspectos. ¿no?
1: Jo, y que luego había días que yo, por ejemplo, yo en mi día a día me muevo una barbaridad. Pero yo no o sea, no marco me voy a hacer ejercicio, no, me estoy moviendo pues porque estoy yo... Sí, alguna casas, vez no me he hecho o la mudanza río, de la oficina abajo, y... o,
2: o que das un paseo que tampoco, igual sales con el perro no, no te pones un entrenamiento pero de repente igual has andado dos horas, que tampoco sí. era tu intención hacer un entrenamiento, pero de repente dices oye, pues esto es algo de ejercicio. Entonces queríamos una app que, que diese foco a eso, pero también que entendiese que el deporte no es tu vida, o sea, quiere decir que si un día te levantas y te encuentras mal, puedes tomarte un día de descanso. Que si te rompen la rodilla y estás tres meses de baja, no vas a perder tu racha de dos años porque... Aunque si esta
1: noche has dormido cinco horas porque te ha despertado el perro ladrando a las tres de la mañana, pues no pasa nada. Igual hoy no te toca hacer ejercicio. Mm. Eh, al final hay un montón de cosas en nuestra vida, en el día a día de una persona normal que es que se ponen se interponen.
2: Sí. sí. Entonces ahí la idea de la app es no solo que sea una muy buena app de, de hacer deporte, que yo creo que lo estamos consiguiendo, sino que ahora es la última parte que estamos añadiendo que sale esta que semana, sale esta semana eh, que es que haya rachas, que haya objetivos, objetivos ya hay, pero bueno, que haya objetivos que se adapten a tu día a día. O sea, que decir, si tú hoy un día, por ejemplo, has dormido mal y, y el Apple Watch lo sabe, porque hay formas de saberlo, lo que tenemos que hacer es bajar tu objetivo pues, de 500 calorías a 300 y ya está, que no pasa nada. Eh, y ese día haces 300 y el día siguiente pues ya eras tus 500, 1000 o lo que necesites, ¿sabes? entonces al final la idea es tener como una especie de, de tamagotchi ¿vale? porque Buddy el, el personaje que sale arriba es como un tamagotchi que, que lo que hace está... es representar cómo te encuentras Eso es. el día que tú te encuentras cansado ahora mismo el fuego es estático, vale, porque todavía está la animadora trabajando en, en hacer idea. las animaciones, pero el día que tú estés cansado el fuego va a salir pequeñito, azul porque está pues cansado el día que estés con una racha que llevas ya 100 días y encima has dormido como un capitán, pues saldrá un fuego ahí en plan rollo super saiyan que dirá, hoy sí, hoy vas a salir con la bici y vas a y pegarte lo vas a y lo vas a petar. Pero sobre todo es esa parte emocional de que un, un software, una aplicación, con todos los datos que recoge el Apple Watch del día a día, que por eso usamos HealthKit, porque hicimos los cálculos de lo que nos iba a costar el servidor importando todos los datos y dijimos, no, no vamos a, no vamos a meterlos todos los datos. Eh, y con todo eso, pues que coja y te diga, mira, pues hoy haz menos deporte, haz más, que tú sugiera un tipo de entrenamiento, no sé, que al final te conozca y que te anime poco a poco a hacer más deporte sin que tampoco el deporte sea tu vida, sin que tampoco te vayas a hacer un Ironman. Sí, y que
1: tenga esos pequeños logros, que eso saldrá próximamente también, pues que te, oye, pues vamos a por esto, pero algo realista, o sea, no que me digas ahora vamos a hacer.
2: Que tenga cierta gracia, pero que no sea nunca el objetivo ni competir con tu colega que lleva tres años en bici, porque es que es imposible, o sea, yo por ejemplo tengo mucha gente conocida que anda en bici y yo no me gusta, no he querido ir nunca a andar con ellos porque sé que andan muchísimo más que yo y que o voy a ser un lastre o me voy a matar en el camino. Y yo no quiero competir con ellos. Yo lo que quiero es hacer deporte, pues pero como cuando iba eh, cuando tenía 10 años iba al parque que me llamaban mis padres y jugaba a la pelota. Pero por jugar por jugar. No quiero competir a ver quién mete más goles, quién corre más y demás. ¿no? Y eso es un poco lo que se estaba perdiendo en el espacio de las apps de fitness con todo esto de la llegada de los datos, que siempre es el mejor, ¿no? Nuestros no, aquí no hay mejor. Aquí es tú con tus. Con mismo, con, sí. Contigo mismo e intenta hacerlo pues, lo mejor que puedas.
0: Pues eh, os soy sincero, me parece maravilloso. Y me parece maravilloso por una cosa que yo eh, repito muchísimo, ¿vale? A mis alumnos, porque al final, imaginad lo que es un bootcamp con 25 alumnos, donde cada uno mm. de ellos tiene que presentar un proyecto de fin de bootcamp eh, en el que tienen que definir ellos qué es lo que tienen que hacer. Y yo lo primero que les digo es, busca un problema tuyo que quieras resolver a través de una aplicación. Porque como es tu problema, vas a saber mejor que nadie cómo definir ese problema y cómo darle solución a través de una aplicación. ¿Vale? entonces justo es pues eso lo que me estáis eh, comentando así que la verdad que os felicito porque creo que tiene una pinta muy interesante y creo que cubre un hueco que, que bueno, que mientras luego Apple nos share lo que que todo puede pasar pero en fin
2: Bueno, hubo rumores, ¿eh? de hecho cuando oh, sí. la semana antes de la WWDC o la anterior hubo rumores de que van a hacer algo por ahí y yo dije me cago en todo ahora que lo tenemos todo preparado ya y lo vamos a lanzar este año es que
1: además va a salir una cosa en el reloj que todavía no podemos decir que, eh, en nuestra app no, 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 sí. no en el reloj de Apple en nuestra que la hablamos con Apple y yo dije, pues que nos la van a fusilar pero... <risa> pero
2: es que la hostia todavía no ha salido, entonces no vamos a decir nada pero es que es, es la hostia o sea, tú una vez que, que, que lo piensas dices, ¿cómo es posible que no lo no haya hecho otro. hasta ahora? Sí. y bueno, por lo y menos bueno.
0: tenéis el de este de que va a estar un año Ahí funcionando eh, hasta que Apple quiera o no hacer ese.
3: Y
2: tampoco creo que. No. O sea, visto un poco por dónde están yendo con salud. Y por ejemplo, ahora han añadido el, el mood tracking y demás. Y o sea, tampoco creo que, que vaya a haber un serloquen. Porque es que la app de salud es como un Frankenstein. Está todo ahí metido. O sea, que es decir, sí. Puedes mirar la regla, puedes mirar cómo te encuentras, puedes mirar mil cosas. Y tiene tantas cosas que es súper difícil de usar. Entonces. Lo que pasa es que,
0: porque yo creo que la app de salud como tal. No es una app, o sea, es decir, no, no está fundamentada como una app, ¿vale? Está fundamentada como un punto de encuentro de un montón de información y yo creo que Apple lo que está haciendo, y vosotros lo veis a través de HealthKit, es proporcionar una base de uso para que luego otras apps exploten esos datos y den algo que sea medianamente mucho más atractivo. Porque, de hecho, eh, la app de salud hay ciertos datos que es muy complicado, meter, uh -huh. o es más, es más pues eso, un, un contenedor de datos ¿no? en ese sentido uh -huh. eh, y ya por último os voy a decir algo que seguro que ya os habéis planteado tiene tres letras empieza por Apple acaba por Pro y en medio tiene un Vision ¿qué os parece esto? y ¿Queréis hacer algo con ello? No es necesario que contéis el qué. Pero, ¿queréis hacer algo con ello? ¿Le veis posibilidad a las Apple Vision Pro? Uf,
1: <risa> la a otra ver, pregunta complicada.
2: Yo voy a decir dos cosas. La primera, ya hemos presentado nuestro pitch, a ver si conseguimos unas gafas. O sea, que sí que queremos hacer al algo. club. <risa> eh... Creo que va a ser imposible, hay que decirlo, o sea, no, ni, ni, aunque, ni aunque tirando de contacto lo vamos a conseguir, porque no, o sea, yo creo que no, no va a haber más que 10 developer kits, o sea, que no se si va a haber más.
0: Según Mark Gurman, hay 4.000 dev kits a repartir eh, por, por desarrolladores,
2: pero
0: la gran mayoría van a ir a empresas grandes.
2: Bueno, no, pues yo creo tienda, que no, va a, ser, va a ser muy difícil, vamos, o sea, no, no, no considero que no lo vayan. vamos a conseguir uno. Yo, eh, cuando vi la, la, la presentación, fue como cuando vi el iPhone por primera vez. O sea, yo tuve esa sensación. O sea, a mí me parece que va a marcar un, un antes y un después. Ahora, por ejemplo, que estamos en El Pueblo, que no estamos en, no estamos en Vitoria, no estamos en la oficina, mm. y estoy trabajando aquí con un ordenador de 14 pulgadas, digo, hostia, qué guapo estaría aquí con las gafas, que estaría como en casa. O sea, quiero decir, me pondría, digo, tendría todo, todo, mi, todo igual. O sea, realmente... De hecho, yo creo que me, para mí mataría el iPad, las Vision Pro, el tipo de uso. O sea, me parece sí. que es... Lo que, pasa es que, lo que pasa es que yo creo que es muy difícil hacer ahora algo para las rajas, porque nadie entiende cómo funciona. O sea, yo no sabría qué aplicación hacer, qué forma tendría la aplicación. ¿Tendría una ventana? ¿Muchas? ¿Sería una ventana pequeña? ¿Sería una ventana grande? ¿Tendría que ser un espacio 3D todo? ¿O tiene sentido el 2D?
1: Yo se lo dije a Sir cuando estábamos viendo el WDC. Decía, fue, es que Sí, la idea ha estado muy chulo, o sea, es muy llamativo, pero una vez me puse a analizar, dije, pues realmente lo que están haciendo es poner ventanas en el aire. O sea, no me parecía que estuviesen aportando nada distinto.
2: Pero sí que es cierto pero, que ahora se están viendo pero ya... Pero
1: ahora se están empezando a ver los flecos, las cosas. Se
2: están viendo ya ver proyectos de 3D, por ejemplo, el de... ¿Cómo era? Shopify creo que hemos visto. Shopify
1: hemos visto, eh,
2: sí. Que ha salido estos días. O sea, yo creo que es que va a ser un cambio. O sea, realmente va a ser un poco como la era pre-smartphone, pues va a estar la era post-PC, no estaba la era post-PC, pero va a haber la era post-Smartphone, que va a ser las gafas. Eh, obviamente tiene mucho recorrido. Yo creo que ha habido un intermedio, que, sí. Sí, que es Siri. Sí. El comunicarse
1: por voz con las cosas ha sido otro cambio intermedio.
2: Pero la gente no sabe hablar con ellos. No tiene interfaz, entonces no sabe qué decirle.
1: Pero es otra forma de comunicarte con otro elemento.
2: Yo hace muchos años que estuve en un podcast con Ángel Jiménez, le dije que Siri es como hablar con el perro de otra persona. Que tú a tu perro le dices sit y él le dice plus o le dice otra cosa y no te entiende. Entonces, como no sabes qué comandos tiene y, por ejemplo, eso con ChatGPT, pues es un salto. Porque tú, le, tú a ChatGPT le puedes preguntar algo de mil formas distintas y te entiende. no entiende. Entonces, yo creo que en las gafas va a converger ambas cosas. El hablar, uh -huh. con, porque no puedes tocar todo, con el, con el ver.
1: El otro día estuve yo en una charla con Javier Cañada que hace mucho de diseño e interacción del Instituto Tramontana de Madrid y lo comparaba con las vidrieras de las catedrales. Eso de escenificar cosas en los espacios físicos que muestran algo, esa sensación de estar inmerso en, en el espacio y yo creo que hasta que no los vivamos es como cuando entras a la Sagrada Familia por primera vez que la sensación es totalmente distinta.
2: Sí, que lo puedes ver en fotos, lo puedes ver en vídeos, pero el estar allí, es que, es, es que no sé, ¿qué aplicaciones tienen sentido en, en una computación espacial? ¿Tiene sentido Xcode? Yo imagino que sí, porque a mí me gustaría trabajar en un entorno así, ¿no? No me gustaría tener el, el Mac delante. Pero yo qué sé, ¿un app como una app de entrenamiento tiene sentido o no? ¿O, ¿O ya lo vas a ver en el reloj? O sea, ¿Una es, app es que hay de entrenamiento incógnitas.
0: tiene sentido con, en el momento en el que tienes un fitness, un fitness plus con el entrenador delante tuya en realidad aumentada en tu casa?
2: Claro, pero, pero ¿qué... O sea, es que hay muchas incógnitas todavía y a mí, por ejemplo, me parece que es una pena que, por ejemplo, las gafas solo, van a ya, solo vayan a salir a la venta en Estados Unidos y que no... O se imagina que igual habrá, pero que no haya ningún tipo de programa especial para desarrolladores que podamos comprar. En España, ¿cómo vamos a desarrollar aplicaciones para Vision Pro si hasta dentro de dos años no podemos comprar una? Eso es una cosa
0: que Apple ahora mismo está eh, planteando, ¿vale? Si hacemos caso a los rumores... Apple todavía no tiene claro cuál va a ser el, la filosofía de salida. Pero efectivamente yo coincido contigo en que Apple debería de tener un programa en el que permitiera que cualquier desarrollador registrado que lleve al menos tal vez claro, un año, que, que, vale,
2: que, que no sea cualquiera, que, que, tengas, o sea, que tengas un interés. ¿no? O sea, que decir, nosotros, por ejemplo, queremos hacer una aplicación, pero yo no quiero empezar a desarrollarla hasta que no tengo unas gafas, porque no sé cómo la vamos a hacer. Porque pasarla una vez, tirarla y hacerla otra vez.
0: Claro, y no vas a... O sea, es decir, eh, si, si tú tienes la oportunidad de que te dejen comprarlas por los cuatro mil y pico que saldrá aquí, eh, vamos, yo en mi caso es que ni me lo pienso. O sea, yo las, las compraría porque además en mi caso yo no solo las quiero para un proyecto eh, que es el que he presentado ¿no? en, el, en el de este, sino además las quiero porque ya tengo muchas empresas que ya me han contactado porque quieren aprender a desarrollar para ellas. Mm. Entonces, claro, para yo poder enseñar a cómo desarrollar con ellas a ciertas empresas o particulares, etcétera, pues eh, las necesito, obviamente, para poder dar esa, esa formación, ¿vale? Y estamos hablando, pues, de incluso una colaboración que, que, que hemos cerrado con otra compañía también de, de tema de realidad virtual, ¿vale? Eh, en la que, pues, incluso vamos a estar en la Complutense de Madrid, eh, bueno, pues, dando una serie de charlas y comentando cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces, claro yo necesito el dispositivo, ¿vale? Entonces, mm. que haya un programa en el que ciertos desarrolladores puedan solicitarlas y comprarlas, aunque no sea dentro de Estados Unidos, es un poco lo que les está pasando ahora con el tema de las pruebas, porque los laboratorios, al final, hay solo un lab por país. Tienes uno en Londres, otro en Cupertino, tal, entonces, al final, no han llenado todas las, eh, lo que son todas las entradas, porque
2: es que no, la gente no se quiere trasladar hasta allí. Nosotros estuvimos planteando, pues hicimos el, o sea, nosotros estuvimos, yo quería, quería ir, a, o sea, teníamos la invitación, ¿no? o sea, que quiero decir, podíamos haber ido perfectamente a Londres o a Múnich, no sé cuál de los dos era más barato, pero, pero yo dije, joder, nos vamos a gastar mil euros para estar un día probando las gafas, otro día viendo Londres o Múnich y luego ya está, es una paliza. Cuando, joder, claro. si es que vale, hay que decir la gafa vale 3.500, que para un... O sea, yo entiendo que para el público en general es una pasta. Para una empresa también es una pasta, pero bueno, al final es como no, una es herramienta una de, de trabajo, sí, es una sí. inversión. Pero digo, joder, es que no voy, no voy a gastar 1.000 euros para pasar un día con las gafas cuando me puedo gastar 4.000 dentro de tal y ya tenerlas, que sean, que sean nuestras, ¿no? Entonces yo sí que espero...
0: Sobre todo porque Apple lo planifica para gente que ya tiene un proyecto en una especie de fase final, cuando debería ser lo contrario. Es decir, permitir que la gente las pueda comprar o pueda acceder a ellas de manera anticipada, porque muy poca gente en el mes de agosto, teniendo la SDK desde hace apenas dos meses, no llega, va a tener ya un producto hecho para poder probarlo in situ en la gafa.
2: Nosotros estamos en, en terminando las fases de conceptualización. O sea, fíjate. Pero no o sea, estamos terminando la empezado, fase de, claro. de, que, de que esto no hemos puesto código porque es que no estoy seguro de si la conceptualización es correcta porque no hemos podido probarlo entonces yo creo que eso, que no sé a ver, que esto también es un poco porque somos un poco cagaprisas yo creo en julio, porque esto en en enero o en febrero del año que viene o en marzo, pues bueno, pues ya estará todo más claro, ¿no? pero yo sí que espero que aunque el producto salga solo en un país no tengamos que coger tú y yo un día y irnos eh, a, a Boston o a Nueva York no sé dónde será más barato, no comprar descartes. gafas y volver, ¿sabes? Y al final sí, vamos sí. a hacer, vamos a llenar el charter, iremos los, los de siempre, montaremos el charter para ir a comprar las gafas y volver. <risa> bueno, eso
0: puede ser, este, puede ser no, interesante. interesante.
2: Eh, Compraremos lotería ya que estamos también. Que si hay que hacerlo <risa> se hace, pero me parece una pena cuando al final pues eso que hace hace Apple programas para pues eso como el que más participado nosotros, para que haya desarrolladores de más países que no sean Estados Unidos, porque no sea solo para para las cosas, o sea que también sea con las cosas punteras, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. A ver cómo nos cómo nos eh, cómo se desarrolla esto. Pues eh, como solemos decir por aquí eh, poco más. Muchísimas gracias eh, por haberos pasado por aquí. La verdad que creo que ha sido una conversación muy muy interesante. Creo que habéis recorrido todo vuestro bagaje, ¿no? de una manera bueno bien resumida a nivel de herramientas de desarrollo. Yo creo que eh, habéis aportado un, un, algo de gran valor ¿no? para, para lo que es la, la comunidad de desarrolladores y de gente a nivel de diseño, etc. Y vamos a cerrar un poco con la, con la típica pregunta que suelen hacer cuando se le hace a gente de éxito, eh,
2: bueno eso saber. ya no, eso es sí, ya no, sé, podemos, ¿eh? podemos poner ahí en duda, pero vale. Quiero con la pregunta. Porque
0: la primer, el primer, eh, como solía decirse, el primer síntoma de que alguien es de éxito es que sea humilde, por lo que sois de éxito. Eh, entonces, ¿qué le recomendaríais a alguien que quiere empezar como vosotros? Imaginad que podéis volver atrás en el tiempo, a los Patricia y a Sierre, que dicen, ¿por qué no montamos algo? ¿Qué le diríais a esa gente que está dudando si montar o no algo y qué consejo podrían tener para poder avanzar?
2: Uf. A ver, yo creo que hay, hay tres, tres cosas. La primera es que montar algo por definición, requiere mucho esfuerzo. Y
1: no hay vacaciones. Eh, bueno, a ver, hay eh, decir,
2: depende, depende de lo que quieras montar. Pero sí, si vaca, quieres montar una empresa... Has dicho, no, no, a no... Si quieres montar una empresa, no ¿En hay vacaciones. Nosotros no, no. llevamos aquí 20 días en el pueblo y 20 días que estamos trabajando sí, y, y sacando, y sacando cosas. Y aquí es un sábado y las 9 de la noche y aquí estamos también.
0: Efectivamente.
2: O sea, decir que en ese sentido requiere un sacrificio. Y yo creo que hay que estar mentalizado y hay que ser serio con uno mismo y, y, y ser serio. O sea, no, y, y, y... Y,
1: y que no eres, lo que decías tú del éxito, no eres ni el más listo cuando las cosas salen bien, ni el más tonto cuando las cosas salen mal.
2: No eres tan guapo como dice tu madre, ni tan feo como dice tu hermano. O sea, quiere decir que. <risa> <risa> eh, es un poco eso. Luego, yo creo que es, es importante. Saber mantenerse. O sea, a mí, yo no, lo digo yo porque a mí todavía no lo hago, ¿vale? Es, eh, esto es como una montaña rusa, ¿vale? O sea, hay que decir, el, hay días de nervios, hay días de que todo no funciona y es una mierda, y hay días que estás arriba del todo. Entonces, tienes que tener la capacidad emocional de, de soportarlo. Claro, yo lo llevo fatal. Y Patricia lo sabe. Entonces, eso es una cosa a mejorar Pero yo creo que el, el, el éxito o la clave del, del éxito, aparte de, de trabajar mucho, es que enseñas lo que haces. O sea, nosotros desde el principio lo que tuvimos claro es que queríamos hacer cosas para demostrar lo que sabíamos hacer, ¿vale? Porque yo no tenía, yo no tengo un título, Patricia tampoco tiene un título, entonces era muy difícil que la ¿Tenemos
3: gente otros yo otros, tengo pero un título. De, de
2: esto no tenemos un título. Entonces tenemos que demostrar que sabemos de lo que, lo que hacemos y de lo que hablamos. Entonces, para demostrar tienes que hacer primero, tienes que dedicar las horas a hacer un proyecto. O saben por ejemplo, que. Que en el bootcamp hagan terminen haciendo una app O sea, me parece perfecto sí, Porque es que, que si no, ver. puedes aprender mil historias Pero si no lo pones en práctica, no tienes ni idea Y luego ah. que lo cuentes
1: Nadie te va a robar tu idea, ni es la mejor idea del mundo mundial, ni es revolucionaria. Ni Seguramente no, no vas a Facebook.
2: inventar nada, porque yo que sé, Feedbody es una app de ejercicio, no inventa, o sea, es una app de ejercicio, muy bonita, tiene sus cosas, pero es una app de ejercicio, es decir, que por contar que estás haciendo una app de ejercicio, nadie te va a robar la idea de hacer una app de ejercicio.
1: Pero igual llega alguien que te presenta, alguien que te ayuda con algo, y Exacto. eso vale mucho. O un mucho.
2: cliente, nosotros cuando sacamos Cory no, no íbamos a hacer ni aplicaciones para terceros, o sea, imagínate. Y de repente nos entró, fíjate que o sea fíjate la carambola, que nos entró un proyecto para hacer nativo en Julio. Uh -huh. O sea, que es como, que, que tendría un proyecto nativo en iOS. Es casi como muchas veces un, un, un esto, porque todo el mundo quiere multiplataforma desde iOS 5, eh, el Android no sé cuántos. O sea, <risa> eso es lo que Madre y, mía. Y por y por hacer y por hacer por enseñar tu trabajo te dicen oye mira pues es que estoy buscando un desarrollador de iOS y no lo encuentro porque es que eso también eso sí que es encontrar a alguien de iOS no tú porque vuestros porque formáis muy concreto pero es también difícil sabes o sea,
0: de que... hecho por eso existe Apple Coding Academy o sea nosotros mm. cuando yo ya me veía totalmente superado vale me veía invadido y devorado por los corchetes y los puntos y comas de de Objective-C <ríe> Eh, y ya no, era, estaba todo el día así, era como, en fin. Eh, pues nos dimos cuenta que eh, no había, no había gente. O sea, fuimos al mercado a buscar. Claro, tenéis que tener en cuenta que nuestro primer proyecto no fue una app hecha con UIKit, que era lo que había en aquel momento. Nuestro primer proyecto era un videojuego hecho en Cocos 2D ¿vale? que es una librería eh, de cuando franco la corneta básicamente eh, el que, que era Objective C puro y además era programación gráfica y además mm. vosotros lo habréis visto la programación de videojuegos es mucho más compleja que la programación de una app porque es mucho más abierta en cuanto a lo que es el, el, lo sí, que el tienes mundo. que controlar ¿no? el mundo que controlas entonces al final eh, bueno pues fue bastante complicado y como vimos que no había gente pues al final dijimos, bueno, pues si no hay gente fue la, la, la frase de mi mujer lapidaria, ¿no? que dijo pues si no hay gente podemos pensar en formarla ¿no? o sea, en, en coger a gente y ahí empezó y, y empezamos haciendo cursos eh, que prácticamente nos pagaban el aula donde lo dábamos y ya, a una persona de hecho nuestro primer alumno fue eh, Arturo Rivas, que ahora es mi compañero y que trabaja con nosotros eh, en Apple Coding Academy, y, y el curso de Arturo, Arturo lo que pagó se sirvió para pagar el despacho de la, la oficina que habíamos alquilado para darle esa formación. Eh, pero bueno, así empezamos, cobrando poco, poquito a poco, adelante, hasta que al final, pues bueno, hemos ido subiendo y subiendo, y ahora, pues oye, tenemos la gran suerte de ser. Eh, partners educativos de Globan, trabajar con Accenture, trabajar con Deloitte, trabajar con, un en fin, mm. montón de grandes compañías que bueno, pues depositan en nosotros y hemos ido, pues eso, paso a paso, paso a paso y siempre eh, como habéis demostrado vosotros, no, teniendo una idea y una meta muy clara y unos principios inquebrantables, ¿no? que no sea como cualquier político de estos son mis principios, mm. pero si no le gustan tengo estos otros, vale, nosotros no somos así. Y, y apostando por por Apple ¿no? siempre en ese sentido entonces bueno pues la verdad que, que efectivamente es muy muy complicado y, y yo os lo digo de verdad si yo lo, lo comentaré con los con los alumnos y si hay alguno que le pueda apetecer empezar y que le apetezca también pues el, ver un poco el tema de Flutter mm. y tal por si tiene alguna opción pues os lo paso sin, sin ningún problema mm. que seguro que están encantados de trabajar con gente como vosotros Así que, pues, lo dicho, muchísimas gracias a los dos. ¿Dónde os puede encontrar la gente, el mundo, para seguiros? No por la calle, sino por redes sociales.
1: <risa> por la calle esperemos que no, ¿eh?
2: Sería, bueno, sería raro, la verdad.
1: <risa> bueno, pues, eh, igual empezamos por X, ¿no? Que Igual sí, los activos, en, en... X, Twitter... Sí,
2: sí en, en X eh, lo mejor es que, pues, bueno, a Patricia es Patricia Barraba Javedoya. sí. Eh, en bedoya, be, eh. be,
1: de, como el agua pero con D. Uh
2: -huh.
1: Y así eres a Sierge Morato. Uh -huh. Y si no es chubi Barra
2: Sí, pero bueno, lo mejor es que se metan en FeedBody.camp y se unan a la beta y, 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 no, y nos saquen acá.
1: las cosquillas de la app por es. ahí. Que busquen, esto es un desastre. Este botón de cerrarnos muy Apple y esas sí. cosas.
2: Pues genial, pues
0: invito a todos que os apuntéis a esa beta porque además es una. Como digo, es una app que, que funciona con ellos 17, por lo que ya podréis... Sé que hay muchos que nos escucháis que tenéis instalada la beta, así que es un buen momento para, para probar. Y lo dicho, muchísimas gracias a los dos. La verdad que ha sido todo un placer teneros aquí. Y, y nada, esta es vuestra casa y, y a ver si podemos volver a coincidir pronto y nos contáis más cosas y más éxitos que tengáis.
2: Nada, muchas gracias a ti, Julio. La verdad que ha gracias. sido un placer.
1: Sí, encantado de estar aquí.
0: Poco más, espero que les haya gustado, desde luego creo que, en fin, toda la información que nos dieron, todo lo que nos contaron, etcétera, desde aquí agradezco de nuevo muchísimo a Patricia y a Sier, porque la verdad que fue una conversación eh, súper interesante, creo que aportaron un montón de valor a todo lo que es el ciclo productivo y creo que puede aportar y aporta, de hecho estoy convencido Mucha información de gran valor, tanto para los que se dedican al desarrollo, como muchos de los que nos escucháis, como aquellos que, bueno, pues tal vez no se dediquen al desarrollo y tal vez incluso nunca vayan a dedicarse a ello. Nunca se sabe si en algún momento os puede interesar, pero desde luego también ver cómo se crean estas apps, como hemos comentado en la entrevista. Al final, el conocer cómo se crean estas cosas, el conocer cómo se hacen estas aplicaciones, es algo que, bueno, pues da un valor especial a, eh, a lo que es el propio producto y nos ayuda a entenderlo de una manera mucho mejor. Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a nuestros Patreons por estar ahí. A Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán y Salvador Iglesias, que todos los meses nos apoyan desde el Patreon. Y también a, los, a las decenas de suscriptores que tenemos en Twitch. Ya saben que todos los contenidos de Apple Coding son totalmente gratuitos. Pero siempre, si nos pueden apoyar de manera económica, como nuestros compañeros a través de Patreon o con su suscripción, que puede ser completamente gratuita porque en Twitch, Twitch, que yo todavía a día de hoy tengo que comentarlo porque hay gente que no lo conoce, pero Twitch es gratuito, es igual de gratuito que YouTube, no hay que pagar ni nada. Entonces, ¿qué es eso de las suscripciones? Pues bien, a ver Twitch es, son directos donde hay cortes de publicidad y donde hay una serie de facilidades, una serie de Emotes que son como emojis y cosas así que se pueden tener para los canales y que si te suscribes que te puedes suscribir con tu cuenta de Amazon Prime de manera completamente gratuita puedes apoyar mes un, a un creador de contenido al mes desde tu suscripción de Prime o puedes pagar pues la cantidad que haya en ese momento no sé son 4 o 5 euros por la suscripción depende del momento pero puedes apoyar a tu eh, creador favorito en este caso nosotros tenemos pues a casi 50 personas que nos están apoyando en este momento en nuestro canal de Twitch y que gracias a ello pues tienen emotes eh, especiales eh, del canal, emotes de Apple Coding, de Craig Federighi, de los M1, los M2, en fin, de varias cosas que además iremos ampliando eh, porque Twitch nos ha dado más espacio para poner más emotes y además no tienen publicidad, ¿vale? Cuando hay un corte de publicidad que la gente no suscrita pues tiene que verlo, que creo que son, son dos minutos cada hora de publicidad, más o menos, en cortes de un minuto o 45 segundos, es lo mínimo, que es lo que está puesto, lo mínimo que nos obliga a poner Twitch, pues la gente que está suscrita no ve esos anuncios, ¿vale? Esa es la ventaja, pero insisto, el contenido es totalmente gratuito y lo tienen en nuestros directos de Twitch. Todos los sábados a las 7 de la tarde, hora española 12 de el mediodía en México, Distrito Federal Es la hora Apple, la hora a la que Apple hace todos sus eventos Así que, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias A todos los que nos apoyan en estos, en, en estos eh, elementos pues Para permitirnos que podamos tener mayor frecuencia, etc. Y muy pronto tendremos muchas más noticias de eh, bueno, pues para que puedan estar al día de todo el contenido que generamos. Así que lo dicho, poco más, muchísimas gracias eh, de nuevo a nuestros invitados y también a todos los que han estado ahí escuchando. Y si les ha gustado el episodio, por favor, compartanlo en redes sociales, menciónennos como a mí personalmente, como arroba JCF, o también puede ser, eh, pues a, por ejemplo, a arroba coding Academy, que es la cuenta de la academia. Y nada, pues eh, ahí podrán mencionarnos y podrán eh, decirnos, pues, si les ha gustado el episodio y bueno, pues, comentarlo, hacer cualquier tipo de apreciación o incluso eh, sugerirnos próximos invitados que quieran tener en esta sección. Así que lo dicho, poco más. Muchísimas gracias como siempre y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y Good Apple coding.
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuonda.com apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.